0: Und irgendwann lag ich auf dem Boden mitten in so Dornen und, und Pflanzen und so kratzigem Gestrüpp und habe losgelassen und hatte auf einmal das Gefühl, geil, ich bin tot.
1: Hey und herzlich willkommen beim Set und Setting Podcast und ich darf dich herzlich zu dieser Episode willkommen heißen. Hier ist Jascha und ich darf dich heute aus Portugal begrüßen, das erste Mal nicht mehr aus Thailand, Nachdem meine Freundin und ich in den letzten fünf Monaten in Thailand am Projekt Set und Setting gearbeitet haben, dachten wir uns, es wird mal wieder Zeit für etwas Neues und uns hat es dann irgendwie ein bisschen wieder Richtung Europa gezogen. Und wir dachten uns, ja, Europa, wo ist es denn warm und schön? Und Portugal waren wir sowieso noch nicht und deswegen dachten wir, komm, gehen wir mal nach Portugal. Und hier werden wir auch in den nächsten Monaten residieren und weiter an der psychedelischen Renaissance arbeiten und dieses Thema voranbringen. Portugal bietet sich auch für allgemein psychedelische Reisen natürlich sehr, sehr an, da hier Drogen allgemein entkriminalisiert sind. Bedeutet nicht, dass sie legal sind, aber wenn du hier mit einer Substanz erwischt wirst, wird sie dir lediglich abgenommen und das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Ich merke das auch jetzt schon, seitdem ich hier bin. Also ich habe hier keinerlei Substanzen an mir gerade, aber irgendwie weiß ich, gibt das einem so ein bisschen mehr Freiheitsgefühl, gibt das einem so ein bisschen mehr das Gefühl, hey, ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Niemand anders steuert oder möchte vorgeben, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders hier auf die nächsten Monate und auch was für tolle Leute ich hier kennenlernen werde. Denn diesen Herbst wird in Portugal einiges abgehen. Ich möchte jetzt mal nicht zu viel vorwegnehmen, aber hier wird was ganz Besonderes passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Und jetzt möchte ich mal zurückkommen auf die Episode, um die es jetzt geht, nämlich mit Lionel Schibli. Und <lacht> ich sag's euch jetzt schon vorweg, diese Episode ist wirklich, ja, sie, sie macht wirklich Spaß. Sie ist entertaining und der Lionel bringt es auf seine eigene Art rüber, was er durch psychedelische Substanzen gelernt hat und wie sie ihm in den Arsch getreten haben. Und da mag ich auch seine Ausdrucksweise. Ja. Das werdet ihr auch merken im Podcast. Wir werden hier wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach in unserer eigenen Sprache über diese Erfahrung reden und hier uns nicht an irgendwelche Konventionen halten, wie wir darüber sprechen sollten, sondern wir werden es einfach frei raussagen. Und Lionel macht das wirklich ausgezeichnet. Und es ist auch super spannend, was er erlebt hat. Er hat wirklich mit Hilfe von psychedelischen Substanzen erkannt, was für ein seine Worte Arschloch er eigentlich ist war <lacht> und er berichtet jetzt in diesem Podcast ganz genau, wie da seine Geschichte war und wie er zu der Person geworden ist, die er heute ist und was er heute macht, ist auch sehr, sehr spannend. Er ist psychedelischer Facilitator für psychedelische Retreats in den Niederlanden mit Psilocybin, mit Trüffeln und er macht das jetzt schon seit einiger Zeit und berichtet da auch ein bisschen, was da so seine Erfahrungen sind und wo er glaubt, wo seine Reise hingeht und wo die psychedelische Reise hingeht. Aber jetzt möchte ich mal nicht zu viel vorwegnehmen, sondern ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit der Podcast-Episode mit mir und Lionel Schibli. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode und los geht's. So. Und hier sind wir. Hey, Lionel, Servus. Hi. Freut mich, dich hier zu haben. Freut mich ebenso. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ich freue mich auch richtig drauf, mit dir zu sprechen, weil ich finde, dein Weg und die Art, wie du psychedelische Substanzen in die Öffentlichkeit trägst, ist richtig nice. Die gefällt mir, aber die passt einfach gut zu, zu dem, wie ich die ganze Sache sehe. <lacht> freue mich zu hören. Und da interessiert mich jetzt natürlich besonders, wie du da überhaupt hingekommen bist, weil ich denke mal, das war jetzt nicht so, dass du schon immer auf diesem Weg warst, so ist es ja bei den meisten, sondern du bist irgendwie zu diesen in Deutschland ja illegalen Substanzen gekommen hm. und hast dann irgendwann gemerkt, wow, das ist vielleicht ein bisschen mehr als das, was uns ja die allgemeine Gesellschaft versucht zu erzählen. Deswegen, wie bist du eigentlich zu psychedelischen Substanzen gekommen und wie haben sie dein Leben beeinflusst?
0: Das erste Mal war 2016, also ich bin 1990 geboren, das heißt, da war ich sechs. 26. Damals habe ich noch in der Schweiz gelebt, hatte damals einen Labelvertrag mit einem Schweizer Label und sollte ein Album komponieren und schreiben so Pop Rap gemacht unter dem Künstlernamen General Kleinkind <lacht> Könnte ich mal auf Spotify reinziehen wenn ihr Bock habt auf jeden Fall hatte ich habe einen Vertrag in Zürich habe in Zürich gelebt und habe tagsüber so bei Subway gearbeitet und nachts habe ich dann halt gedichtet und geschrieben Aha. und aber äh, ich hatte keinen Vorschuss von dem Label sondern wir hatten nur den sogenannten ja Labelvertrag dass sie mir die Produktion finanzieren aber nicht mein Leben Anyway ich hatte einen, diesen Kollegen bei Subway der war 17 Jahre jung und der meinte irgendwann zu mir äh, hast du mal Bock was richtig Krasses zu erleben und ich so ja was meinst du er so, ja ich komme vorbei hast du schon LSD genommen und ich dachte mir so nee ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch kaum was darüber gehört, außer dass es irgendein so Hippie-Scheiß ist, mit dem ich irgendwie nicht connecte. Und dann meinte ich, ja, okay, ja, komm vorbei. Und dann haben wir ein paar LST LSD geschmissen und ich wusste nichts darüber, wirklich gar nichts. Ich habe mich noch nicht informiert. Weil ich war wirklich blauäugig da reingegangen und dachte, das wäre einfach irgendwas, irgendwas komisches, irgendeine Droge, so wie ein krasser Joint oder so. Mhm. Und ich bin völlig unvorbereitet da rein. Äh, <lacht> dann wurde das zu einer katastrophalen Nacht, weil irgendwann sind wir rausgegangen aus der Wohnung und reingegangen und ich habe alles vergessen die Zeit vergessen. Ich habe vergessen, wer ich bin. Ich habe vergessen, was ich mache. Und ich hatte niemanden, der mich da irgendwie vorbereitet oder leitet. Und dann irgendwann habe ich so eine Panik bekommen, dass ich die Nachbarin wach getrommelt habe. Dann wollte ich irgendwann einen Krankenwagen rufen, weil ich irgendwie nicht mehr klar kam. Oh, und dann, <lacht> dann habe ich oh, das Telefon so genommen, weil wir sind rausgegangen zum Laufen. Und dann sind wir reingekommen und dann haben wir vergessen, dass wir laufen waren. Und dann meinte ich: hey, Pocht dein Herz auch so krass wie meins? Und er okay. meinte ja. Und ich so: Warum pocht unser Herz so krass? Der so: Ja, keine Ahnung. Ich so: Oh nein, uns geht's oh. nicht gut. Ja, auf jeden Fall habe ich dann nicht geschafft, einen Krankenwagen zu rufen, und dann habe ich die Nachbarin im Dach getrommelt und dann hat die das für mich gemacht und dann kam der Arzt, hat sich kaputt gelacht und <lacht> ja. am nächsten Tag war wieder alles gut. Auf jeden Fall war das so eine merkwürdige Erfahrung für mich, der ich bis dato keinerlei Verständnis hatte für die andere Seite und ich wusste mhm. auch nicht, dass es die Möglichkeit gibt, durch Substanzen in alternative Bewusstseinszustände zu kommen. Mhm. Dabei habe ich mich mein Leben lang danach gesehnt. Meine ganze Jugend lang, so irgendwie, war ich mal so auf der Sinnsuche und auch in den 20er Jahren, jetzt bin ich 30, es war anfangs immer so eine Sehnsucht, aber oh, ich würde so gerne mehr wissen, mehr verstehen, mehr erkennen. Allerdings hat mich der Weg der Sprache nie wirklich befriedigen können. Also alles, was mhm. ich gelesen habe oder die Gespräche, die ich geführt habe über die großen Fragen des Lebens, ja, Sinn des Lebens, warum sind wir hier, was machen wir hier, was soll ich hier, wer bin ich, was mache ich. All diese Gespräche haben mich letztendlich auch nicht wirklich befriedigt. Und der LSD-Trip hat mich wiederum komplett überfordert, weil es einfach mhm. viel zu krass war. Und es gab, wie gesagt, niemanden, der mich da eingeleitet hat. Und dann habe ich das Ganze wieder beiseite geschoben, obwohl ich wahnsinnige Begegnungen und Momente hatte wie... Ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass zwischen mir und dem Objekt, das ich anfasse, kein Unterschied besteht, dass es ein fließender Übergang okay. ist, dass alles aus der gleichen Knetmasse besteht, dass wir alles aus einer ähnlichen atomaren Struktur bestehen und wir deswegen alles ein großes Lebewesen, ein großer Organismus sind. Diese Art Gedanken und äh, mm. Erkenntnisse hat mich schon sehr gefallen, aber ich war so überfordert, dass ich sie erstmal beiseite geschoben habe. Dann, wenn ich nach dem Album release, das komplett gefloppt ist, <lacht> das hat gar nicht funktioniert, da dachte ich, okay, Scheiß drauf, habe ich Zürich verlassen bin nach Köln gezogen, um weiter Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Und mit meinem Bruder habe ich dann die Radikalen Optimisten gegründet. Das war oder ist eine Organisation slash Company für Personal Development.
1: Aber das alles ohne Psychedelika, ne? das war ja. gar nicht mehr in deinem Geist irgendwie, aber doch nee, trotzdem noch irgendwo da oder war das wieder komplett weg?
0: Ich kann mich leider nicht so gut an die Zeit erinnern, an dieses eine Jahr. Das war Ende 2016, dann bis Ende 2017. In diesem einen Jahr habe ich keine psychedelischen Substanzen konsumiert, habe mich auch nicht weiter damit befasst. Weil diese LSD-Erfahrung war so skurril. Unverständlich. Mhm. Genau. Und ich hatte auch keinen Freundeskreis. Ich hatte niemanden auch online nicht, der mir so ein bisschen das hätte erklären können. Ich kannte einfach keine Speaker mhm. oder Autoren oder ich wusste einfach nicht, dass es das gibt. Und dann bin ich nach Köln gezogen und habe dann meine damalige Freundin kennengelernt. Da war ich ein halbes Jahr so zusammen und dann gab es eine furchtbare Trennung, so Ende 2017. Und diese Trennung hat mich in so eine kleine Krise gestürzt, in der ich alles hinterfragt habe, was ich mache. Mhm. Dann habe ich wieder angefangen, einen Master zu machen in Wirtschaft. Den habe ich dann abgebrochen und dann stand ich Dezember 2017 da und ich dachte mir, scheiße, alles, was ich irgendwie versuche und mache, funktioniert nicht so richtig und befriedigt mich auch nicht richtig und vor allem habe ich jahrelang Persönlichkeitsentwicklung betrieben und Selbstfindung über Rationalität, Analyse und mühevolle Arbeit betrieben, sowas wie alle meine Ängste aufgeschrieben und konfrontiert, mir ständig Challenges gesetzt, mich herausgefordert, ja. weil ich diesen Drang nach Weiterentwicklung hatte. Aber ich habe gemerkt, dass ich in dem Grind, in dem ich stecke und so in dieser Härte zu mir selbst, die schwappte dann auch über zu einer Härte zu anderen Menschen. Das heißt, ich war sehr hart zu mir und gleichzeitig auch, ne? weil wie du dich behandelst, behandelst du auch den Rest der Menschheit. Diese Härte und die Riesenherausforderungen und ich war auch voll irgendwo kopfgefickt von diesem American Dream und diesem Superstar-Thinking und yeah, du schaffst es eines Tages, du musst nur hart husteln, hart grinden, fuck sleep, sleep ist von Losers, du musst einfach nur hart reinhauen. Und dann habe ich immer wieder ein, zwei Wochen hart reingehauen und dann war ich wieder eine Woche ausgenockt für Völlig ausgebrannt, voller Marsch, dann wieder hochgepumpt mit Motivationsvideos und es war ständig dieses Extreme Auf und Ab, was vielleicht auch ganz typisch ist für Anfang 20er Jahre. Und diese amerikanische Definition von Erfolg hatte sich schon sehr stark eingenistet in meinem Bewusstsein, mhm. hat aber zu keinen Früchten geführt. Ich war ausgebrannt, ich habe meine Freunde vergrault, ich... Äh Hättest du noch mehr hasseln müssen? Ja genau, noch mehr, noch mehr anstrengen, <lacht> noch härter ballern. Nee, so finanziell ging es mir auch gut, also das Berufliche war nicht so das Problem, irgendwie habe ich schon immer geschafft, aber es war so, innerlich bin ich nicht weitergekommen. Mhm. Vor allem, weil meine ganzen vermeintlichen Erkenntnisse über mich und die Welt und die Menschheit und wie das Leben funktioniert dann zu einer gescheiterten Beziehung geführt haben und zu meiner Beziehung haben die mit mir rein gar nichts gebracht und Frauen habe ich nicht besser verstanden, durch die Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise. Da haben mir wiederum Psychedelika geholfen. <lacht> und dazu komme ich jetzt. Dann war ich also recht am Ende, jetzt nicht so depressiv am Ende, sondern eher so verwirrt am Ende. Ich dachte, what the fuck, ich lebe mein Ideal, ich verfolge meine Träume, ich mache alles richtig und trotzdem läuft alles katastrophal. Wie kann das sein? Und dann hat ein Kumpel gesagt, ja komm doch mal mit zum MMA Combat Club Cologne, war damals das Gym, in dem ich damals trainiert habe. Und habe ich angefangen mit dem MMA-Training. Und ich hatte damals total dieses, ja, du musst nur an dich glauben, du musst nur groß denken. Und ich dachte, beim Kämpfen läuft das auch so. Du musst nur viel von dir halten und von dir selbst überzeugt sein. Und dann bin ich halt mit dieser Haltung ins Gym gegangen und habe so auf die Fresse bekommen. <lacht>
1: Tagelang. Ja, ja, ja. Das erinnert mich auch an psychedelische Substanzen. ne? Wenn du da mit dem großen Ego reingehst, kriegst du halt auf die Fresse. Du sagst
0: es. Und das lernst du im Dschungel sehr, sehr schnell. Aber in der Stadt und in unserer Kultur lernst du das nicht. Weil wir haben Gewalt komplett ausgeklammert, aber ich meine Gott sei Dank. Aber wir haben auch das Verständnis für Hierarchien, aber dazu komme ich später, was ich dann durch Psychedelika gelernt habe. In jedem Fall war ich dann in diesem Kampfsportclub und da gab es einen Typen, so der angesehenste Kämpfer, der dort trainiert hat und auch der erfolgreichste. Der hatte zu dem Zeitpunkt 28 Profikämpfe hinter sich, also sehr erfahren. Dabei ist er jünger als ich. Krasser Typ, ich will jetzt ja seinen Namen nicht nennen, aber abgefahrener Motherfucker. <lacht> 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 Auf jeden Fall haben wir alle so ein bisschen zu dem aufgesehen und der hat öfters so Chillereien bei sich zu Hause veranstaltet. Und irgendwann erzählte man mir seine Geschichte und die war, ja früher war das voll der asoziale Wichser, war halt ein erfolgreicher Kämpfer und deswegen auch voll scheiße zu allen anderen, weil das sicher erlaubt konnte. Mhm. Weil wenn du Status hast, wenn du Ruhm hast, ist eigentlich scheißegal, wie du dich benimmst. Alle wollen mit dir abhängen. So scheint der Homo Sapiens mhm. zu funktionieren. Mhm. Und dann irgendwann war der wohl in Brasilien, hat dieses Ayahuasca genommen und kam zurück mit der Überzeugung, Liebe ist das einzig Wahre. Es geht nur um Liebe, <lacht> alles andere ist Schwachsinn. Und hat weiter gekämpft, weiter trainiert, aber hat ständig Chillereien, was sich veranstaltet, Leute mhm. eingeladen. Connected. Ja, und so hat angefangen, so eine Community zu bilden und dieses Ideal der mhm. Liebe zu leben und zu kommunizieren. Und das war für mich so ein Flash, dass jemand, der Status hat und der eine gewisse Macht hat und einen gewissen Einfluss hat, das nicht zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt und nicht in seinem Ego badet, sondern tatsächlich diese Liebe lebt und predigt, aber nicht in Sprache, der hat nie darüber geredet, der hat einfach nur gemacht. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich genau aus dem anderen Lager komme, wo man nur labert, nur labert, nur analysiert und der gewinnt, der am besten quatschen kann, aber die Taten, die Handlungen, äh, ja, ne? <lacht> ja. Und dieser Kontrast war geil und deswegen hat der Typ mich inspiriert und der meinte irgendwann so ähm, ja äh, habt ihr Bock zu ballern und ich ich meinte so was meinst du genau da kommt mein Bruder zu mir und sagt ja äh, übrigens ich habe Ayahuasca äh, am Start da meinte ich was ist das dann hat er ja es ist so eine krasse Pflanze aus dem Amazonas die gibt dir wohl irgendwie ein paar krasse Visionen ich so ja ja geil lass ballern oder und dann der so ja lass mal probieren oder keine Ahnung ich hatte wieder nichts gelernt ich war immer noch in meinem so ein bisschen arroganten ach keiner soll mir was erzählen, labert alle keine Scheiße, es gibt nichts, was mich irgendwie mhm. so, ja, Rock'n'Roll, weißt du, scheiß drauf. Einfach ballern, was soll passieren, uh, unbeeindruckt, kein Respekt einfach. Ich hatte keinen mhm. Respekt, ja. Ich hatte nur Respekt vor, ähm, ja, eigentlich vor nichts. <lacht> so Warum auch? Dieses Verständnis von Respekt war nicht da, weil mir noch nie irgendwas wirklich Angst gemacht hatte. Mhm. Dann kam Ayahuasca. <lacht> Und dann war ich also bei besagten Herren zu Hause und der meinte, ja, ja, leg dich mal hin und holt so eine große 2 Liter Cola-Flasche mhm. äh, mit so einer braunen Suppe aus seinem Kühlschrank. Mhm. Und ich meinte so, ist das dieses Zeug? Und er meinte, ja, ja. Ich sag, wo hast du das her? Ja, ich war in Brasilien vor ein paar Monaten und dann habe ich für 100 Dollar einem Schamanen gesagt, hier, Mama Ayahuasca, in die Pulle rein. Und dann hat er das in den Koffer geschmissen und mit nach Köln genommen. Geil. Krasse Aktion. Dann gibt er mir ein Glas und ich denk mir so, ja, scheiß drauf. Extras Glas, leg mich auf die Couch. Was ich... By the way, niemandem empfehlen würde oder kann, also das war wirklich verantwortungslos.
1: Du hast die Rechnung ja bekommen, denke ich mal. <lacht> ich habe die Quittung bekommen. Ja.
0: <lacht> und auf einmal mache ich die Augen zu, ich beginne glasklare Sachen zu sehen und Ich bin so, hä, wie krass ist das denn? Mach die Augen auf, alles wird so ein bisschen milchig, mach die Augen zu, alles ist kristallklar und ich fange so an, so ein Karussell zu sehen. Und ich fange so an zu lachen, denke mir, wie krass ist das? Ich dachte, das wäre lustig. Ich dachte so, das war's jetzt, weißt du? Ja, 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 ja. Ich kannte nur normale Drogen oder Alkohol oder Weed. Das sind Substanzen, die betäuben dich ein bisschen, die berauschen dich und that's it. Ich dachte, das wäre auch sowas. Ich kann es halt nicht beschreiben und alles, was ich sage, wird dem nicht gerecht, aber ich hatte die krassesten Visionen meines Lebens. Ich habe irgendwie meine Geburt nochmal erlebt. Ich bin allen Menschen begegnet, die in meinem Leben eine Rolle spielen, habe mit denen Gespräche geführt. Ich bin gestorben und bin so im Nichts aufgewacht, in der völligen Dunkelheit und war völlig allein. Und gefühlt tausend Jahre war ich im zeitlosen Raum und ich habe so viel dort erlebt und gemacht. Ich könnte ja stundenlang darüber erzählen, wem ich da oben alles begegnet bin und was ich gelernt habe. Aber das Fazit war, du bist ein Arschloch. Das Fazit war, du bist ein richtiger Hund. Mhm. Ich habe eigentlich nur auf die Fresse bekommen und alle Visionen, also alle, alle Wesen, die mir begegnet sind, haben mir zu verstehen gegeben, dass ich meine Fresse halten soll, wenn ich weiterleben möchte. Mhm. Oder wenn ich wirklich weiterkommen möchte, wenn ich mhm. wirklich wachsen will, wenn ich wirklich reifen will, wenn ich wirklich zu wahren Erkenntnissen kommen möchte, über Liebe, über das Leben, über den Menschen, dann muss ich anfangen, meine Fresse zu halten und zuzugucken.
1: Ja, aufhören zu kontrollieren. Ja, für mich war es aufhören zu reden, aufhören zu denken auch. Mhm. Wie hat sich denn diese Message dann rauskristallisiert? Kamst du dann so aus der Erfahrung hast gesagt, so, alles klar, ich ändere mein Leben? <lacht> Oder da war es dann eher so äh, krass?
0: Also, es war eher zweiteres. Ich war total <lacht> verstört. Ja, war eine Woche kaum ansprechbar. Mhm. Gott sei Dank hatte ich meinen Bruder und gute Freunde. Ich war in einem sehr, sehr labilen Zustand, weil mir das Fundament meines Denkens und meine Ideale, auch meine Moral wurde mir genommen. Also ich wurde komplett neutralisiert. Ich bin danach durch die Straßen gegangen und wusste gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Also gar nicht mehr. Ich wusste auch nicht, ist Leben jetzt besser als Tod oder ist Tod besser als Leben? Es war alles das Gleiche.
1: War das so psychotisch oder wie war das für dich?
0: Nee, es war, als wären meine Denkkonstrukte mir einfach genommen worden. Und die Überzeugung, die ich hatte, war nicht mehr da.
1: Hm, der Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Ja, aber auch die Philosophie, die Annahmen, auf denen dein Hirn basiert. Mhm. Das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Die Systeme. Alle Systeme waren weg. Aber ich war auch frei. Aber diese, diese Freiheit hat mir eine unglaubliche Angst gemacht. Ich habe meinen freien Willen zum ersten Mal wirklich gefühlt. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, ich habe ja einen freien Willen. Ach du Scheiße. Ich kann ja alles machen. Oh nein, was wenn ich Scheiße baue, weißt du? Oh nein, was wenn ich was Dummes mache? Oh nein, das ist ja furchtbar. Und dann kam auch so eine Barmherzigkeit irgendwie auf, weil ich dachte, oh Mann, ich bin ja auch zu allem fähig. Und dann kam so eine Dankbarkeit, dass meine Umstände halt so sind, dass ich keine Dummheiten machen muss oder keine Dummheiten mache. Aber ich konnte in, in, dieser, in dieser Woche konnte ich wirklich niemanden verurteilen, der furchtbare Sachen tut oder getan hat.
1: Das war dann so richtig die psychedelische Nachwirkung, also der Afterglow, der dich noch ein bisschen in diesem Zustand auch gehalten hat. Aber dann nach der Woche war es wahrscheinlich so, dass du wieder so zurück in dein altes Ich dann. Die alten Systeme haben sich langsam wieder etabliert oder wie war das?
0: Also ehrlich gesagt habe ich eine Woche später dann nochmal Ayahuasca genommen, <lacht> weil, ich, <lacht> weil ich nicht klar kam. Ich wusste nicht, wie soll ich so weiterleben? Ah ja, krass. Und mir wurde auch gänzlich mein Erfolgshunger genommen, weil ich erkannt habe, dass das nur Komplexe sind, mhm. die ich versuche zu kompensieren. Nur Ego so. Ja, also manchmal benutze ich diesen Begriff ungern, weil jeder so ein bisschen was anderes darunter versteht. Und ich glaube, Ego ist auch nichts Negatives. Mhm. Mir wurde gezeigt, in Bildern gezeigt, warum ich Erfolg will. Und mir wurde klar, dass das nicht das höchste Ideal ist, dass es andere Sachen gibt, die viel, viel geiler sind. Wie zum Beispiel mit Leuten abhängen, die du aufrichtig liebst und die dich aufrichtig lieben. Also das ist das höchste Erlebnis, was man haben kann und das gilt es aufzubauen und zu verfolgen.
1: Mhm. Ja, also das Ego ist ja irgendwo einfach die systematisierte Persönlichkeit. Mm. So wie deine Persönlichkeit aufgrund deiner Erfahrung aufgebaut wurde. Mm. Das heißt, Ego ist ja letztendlich alles. ne mm. Also wir reden gerade mit unseren Egos. Mm. Deswegen ist der Begriff natürlich auch oft, ich weiß, was du meinst, der so ein bisschen negativ assoziiert, weil wir denken immer, Ego ist was Schlechtes. Oh, der hat ein großes ja, ja, Ego, ja. hat ein kleines ja. Ego und so weiter. <lacht> <lacht> und dann von Ryan Holiday gibt es ja auch dieses Buch Ego is the Enemy und da das befeuert das natürlich immer ja, weiter und ja, weiter. Ja. Und ich kenne das auch von Leuten, mit den denen ich zusammengearbeitet ja. habe, die gesagt haben, ja, mein Ego war das.
0: Ja, also, super, verdammt, das ist ja okay.
1: Achso, Ach das war dein Ego, das war äh, du, es, es war nicht du, alles klar. Es hat das getan, durch mich. Und diese zweite Erfahrung, wie ist wie es dann da weitergegangen?
0: Also ich kam nicht klar, ich wollte noch mehr Guidance oder in der ersten Session wurde ich neutralisiert und dann in der zweiten Session habe ich so ein bisschen meine Hausaufgaben bekommen. Aber ich habe es wieder alleine gemacht, also in der WG mit meinem Bruder und einem Kumpel, ein paar Kerzen angemacht. Also ich so komplett unbeholfen, aber naja, ich habe es überlebt. Ich bin heute hier und ähm, mhm. das war der Weg, auch wenn ich das niemandem empfehlen würde. In der zweiten Session war erstmal so, da bin ich in den alternativen Bewusstseinszustand geraten und die Stimme zu mir sagte... Was machst du denn? Du, du bist ja schon, du, du schon <lacht> wieder. Was willst du hier? Du warst machst machst doch du jetzt ja. hier. <lacht> was? was? machst du hier? Was willst du hier? Du warst doch eben schon hier. So. Hä? Hast du nichts gecheckt? Und ich so, ja, sorry, ich muss es nochmal, kannst du mir nochmal sagen? Ich habe irgendwie. Und dann, okay, ja gut, kriegst du noch eine Schelle. Und dann habe ich wieder nur auf die Fresse <lacht> bekommen. Und es war wirklich genau das, was ich gebraucht habe.
1: Was heißt das dann jetzt, dass du da auf die Fresse bekommen hast? Warst du da dann einfach die ganze Zeit am Heulen oder warst du am Rumschreien oder war das ein Mix aus allem? Oder was war da genau?
0: Naja, ich habe angeklagt. In diesem Raum. Mhm. Ich habe den Schuldigen gesucht. Mhm. Mhm. Für mein Leid, für meine Probleme. Und ich habe innerlich rumgeschrien im Geiste. So, ey, was soll die Scheiße? Warum habe ich so ein abgefucktes Leben? Warum Warum muss ich leiden? Warum bin ich hier? Meine Fragen waren Vorwürfe. Mhm. Und dann hatte ich so eine Vision, dass ich in die Hölle geworfen werde. Und dann war ich in der Hölle und dann hat alles gebrannt. Und dann dachte ich, ja, toll, mich schmeißt ihr in die Hölle, ihr Wichser. Okay, 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 gut. Dann habe ich irgendwann das so akzeptiert, dachte so, gut, dann war es das. Ich dachte, ich bin gestorben auf Ayahuasca, bin in die Hölle gekommen. Okay, irgendwann habe ich das akzeptiert, habe gemerkt, okay, die Flammen, die tun gar nicht weh. Habe mich umgeschaut und dachte mir, okay, jetzt gehe ich mich mal auf die Suche machen nach dem Teufel. Jetzt gucke ich mir mal an, wer schuld ist an der ganzen Scheiße auf der Welt. Das war so eine mythologische Reise. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, bin da durchgestampft und auf einmal sehe ich so eine Treppe von Weitem und denke mir, ah, da oben ist so ein Thron und da oben ist der Bösewicht. Mhm. Da oben ist der Ursprung allen Übels. Und wenn ich schon mal hier bin und nie wieder hier rauskomme, dann habe ich auch keine Angst mehr. So, was soll der mir antun? Dann gehe ich mir jetzt wenigstens angucken, wer das ist. Scheiß drauf. Dann bin ich die Treppe hochgegangen und auf einmal wurde mir so richtig kalt. Und auf einmal sehe ich so eine Gestalt, genauso wie bei äh, Herr der Ringe, die dunklen Ritter.
1: Mhm. Die mit den Kapuzen.
0: Ja, ja, genau, genau richtig Klischee, so richtig wie man es kennt aus Comics und äh, Sensemann, so ein bisschen diese Symbolik und dann laufe ich dem so entgegen, die Treppen hoch und ich kämpfe mich Stufe um Stufe, kämpfe ich mich hoch auch gegen so einen eiskalten Widerstand und ich nehme all meinen Mut zusammen und denke mir, okay, scheiß drauf, ich gehe nee, jetzt ja. näher, weil ich war sauer und ich wollte wissen, wer das ist, wer ist dieser Wichser und dann bin ich dem entgegengegangen und dann gucke ich ihm auf einmal so ins Gesicht und sehe ich, dann sehe ich mein Gesicht und sein Gesicht. Ah! Und dann musste ich voll lachen und mit diesem Lachen bin ich wieder aus der Hölle raus katapultiert worden und ich habe gelacht, aber es war so ein Schock, dass ich das Problem bin. Und im Zuge dessen, dann hatte ich noch so Visionen, wie ich im Zweiten Weltkrieg war und irgendwelche Leute abgeknallt habe und bin da so rumgerannt und ich konnte diese Soldaten nicht verurteilen und hatte so Mitgefühl mit allen Übeltätern, mit allen Verbrechern, mit all denen, die die schlimmsten Dinge getan haben auf der Welt. Ich habe mich irgendwie mit all denen identifiziert und konnte mich nicht mehr entkoppeln vom Bösen und sagen, ja, das bin ich, das sind die anderen. Es gab dieses mhm. die anderen nicht mehr, weil ich mhm. wurde zu den anderen. Ja, und dann kam ich zurück und, ah ja, und dann die abschließende Vision war dann noch ich denke da auch fast jeden Tag dran und es ist nach wie vor das Merkwürdigste, was mir passiert ist. Und ich muss hinzufügen, ich habe jetzt mittlerweile vier Ayahuasca-Sessions und zig Psilocybin-Sessions hinter mir mhm. und trotzdem, diese zwei ersten mhm. waren die mhm. allerschlimmsten, aber die allerschlimmsten waren auch die, aus denen ich am allermeisten gelernt habe. Aus meiner dritten und vierten Ayahuasca-Session weiß ich fast nichts mehr.
1: Mhm.
0: Aber diese furchtbaren, diese schlimmen Erlebnisse, das, was wir urteilen als, das ist aber Bad Trip oder das ist aber schlecht, weil es macht mir Angst, mhm. weil Horror, Horror ist negativ. Ich muss sagen, aus meiner Biografie erschließt sich, dass genau das Negative, genau das Furchtbarste, was ich erlebt habe, nämlich diese schrecklichen Visionen, die haben sich als solch ein Segen entpuppt in meinem Leben. Mhm das sind so nebenbei, also abschließend war die Vision dann, dass ich ich sah so ein Karussell an Masken und jede Maske in diesem Rad waren Menschen, die es gibt in meinem Bewusstsein. Also alle Menschen, die ich kenne, waren auf diesem Rad, auch Mutter, Vater, alle. Und hinter diesen Masken war so ein lehmiger Klotz und dieser Lehmklotz war so der Mensch mhm. und das war ich. Und diese Maske hat einfach immer so gewechselt und wurde auf diesen Lehmklotz gestampft mhm. und hat dann so gesprochen. Die Vision sagte mir, dass jeder Mensch... Nur eine Maske ist und hinter dieser Maske steht die gleiche Person. Mm. Also hinter dir stecke ich und hinter mir stecke auch ich. Und mm. also dieses Ich ist, was es ist. Alles. Ja. Die Existenz. <lacht> ja, und jetzt haben wir wieder dieses Ding, und das ist genau, warum ich Psychedelika so liebe, in Sprache an die Zuhörer von dem Podcast. Das klingt entweder interessant oder dämlich, aber es kommt auf jeden Fall niemals an das Erlebnis ran. Ja. Und drum finde ich Bücher, Sprache, Gespräche, alles super. Alles schön und gut, aber nichts ersetzt das Erlebnis. Du kannst über Sex so viel lesen, wie du willst, aber wenn du es nie erlebt hast, dann kannst du einfach nicht mitreden. Verstehst du? Das ist wie kämpfen. Ich merke, dass ich habe jetzt am übrigens am Samstag meinen ersten Kampf, meinen ersten MMA-Kampf in,
1: in Duisburg. Ah ja, das habe ich gesehen, ja. Ah ja, bei GMC Olympics. Viel Erfolg. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> das ist wie kämpfen oder wie, wie, wie eigentlich alles im Leben. Du kannst nicht mitreden, wenn du es nicht erlebt hast. Mhm. Aber in mhm. unserer Kultur sind wir befugt, bei allen mitzureden, weil wir demokratisch sind und klugscheißerisch orientiert und jeder kann sich über alles ein Bild machen und mitreden und nein, du hast einfach keine Ahnung, wenn du nie dort warst, wenn du das nie erlebt hast. Ja. Egal, was du gelesen hast und was du nachdenkst. Ach,
1: das ist einfach, man muss es erleben. Erlebnis über alles. Ja, ich denke mal, Sprache ist eben auch wieder so ein vorgefertigtes System, so eine Struktur, die eben bestimmte, wenn wir es jetzt mal auf neuronaler Ebene runterbrechen, bestimmte Neuronen miteinander verbinden und das kennen wir. Ah, okay, wir wissen, dieses Wort bedeutet das, dieses Wort bedeutet das, das Zusammenspiel aus diesen beiden Wörtern könnte das bedeuten oder könnte das bedeuten und so weiter. Und die psychedelischen Zustände, die verbinden ja. Regionen in unserem Gehirn oder Neuronen in unserem Gehirn, die vorher noch nie miteinander gesprochen haben hm. und die auch so im Wachbewusstsein gar nicht miteinander verknüpft werden können. Hm. Das heißt, diese Neuronenverbindungen, die sind so unnatürlich, beziehungsweise, unnatürlich ist das falsche Wort, so unerreichbar. Neu? Ja, genau so neu und außerirdlich. <lacht> dass wir die niemals mhm. nachempfinden können, wenn wir nicht selbst mal solche Zustände hatten und selbst mal erlebt haben, wie das ist, wenn unser Gehirn auf so einer Interkonnektivität miteinander sprechen kann. Und das ist aber trotzdem sehr spannend, weil was wir dann nach diesen Erfahrungen machen, ist ja, dass wir das Unverständliche verständlich machen. Das heißt, das, was du erlebt hast, in Sprache umzuwandeln. Und das hast du ja, wie wir das jetzt hören können, sehr, sehr gut gemacht. Also du kannst es, auch wenn du weißt, dass es lange nicht daran kommt, was es wirklich war, du hast es dennoch sehr gut in Sprache verfasst, was es ja ermöglicht, es in deinen Alltagsbewusstsein auch irgendwo zu überführen. Bedeutet, du hast diese Erfahrung mhm. integriert. Und da hätte mich jetzt mal interessiert, wie hast du das gemacht? Weil das war ja nicht so, du hättest ja nicht nach dieser Erfahrung genau so darüber sprechen können, wie du es jetzt gemacht hast. Du hättest es doch nicht so machen können. Wie hat sich das für dich entwickelt, die Erfahrung?
0: Also ich habe monatelang darüber nicht gesprochen. Mhm. Das erste war Ende 2017, das andere Anfang 2018. Also ich habe da bestimmt ein Jahr lang nicht drüber gesprochen, mhm. weil das so ein, ein Schock für mich war. Und ja, integrieren, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das heißt. Also ich höre das immer wieder, auch im psychedelischen Kontext, aber ich weiß nicht so wirklich, was damit gemeint ist, vielleicht, weil ich das, ja, was meinst du mit integrieren? Was was, was ist? Das? Ich kann mir nämlich gar nicht vorstellen, wie man das nicht integrieren könnte. Es mhm. ist ja wie ja. jedes Erlebnis, ich habe das Gefühl, man muss das gar nicht aktiv, also ich zumindest, ich meine, ich habe einfach wochenlang über nichts anderes nachgedacht und
1: mhm. ja. Ich glaube aber einfach, dass du und ich zum Beispiel, wir sind eben so Persönlichkeitstypen, die da vielleicht jetzt nicht systematisch irgendwie was integrieren mussten, weil wir vielleicht sowieso schon so Menschen waren, die gerne ihr Leben ändern würden. So, wenn wir irgendwas Aha. sehen, was scheiße ist, dann würden wir das ändern. Immer. Und Integration ist nichts weiter, dass wir auf Basis psychedelischer Erfahrung Änderungen in unserem Leben stattfinden lassen. Ah, also, dass okay. wir nicht dann wieder zum Base-Level zurückkommen, sondern ja. dass wir wirklich einen anderen Kurs einschlagen. Bedeutet, dass wir ja. die Erfahrung überführen, übersetzen, ins Alltagsbewusstsein bedeutet, dass sich im Alltag was ändert. Also bei mir ist das ja. nämlich auch so. ne? Also ich habe eigentlich nie so die klassische psychedelische Integration mit Intention betrieben, aber ich habe sie irgendwie doch betrieben, weil ich habe mein Leben hm. auf Basis der Erfahrung geändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich war das so, okay, ich habe meine Hausaufgaben bekommen, und ich setze die Hausaufgaben um und mhm. sobald ich die umgesetzt habe, darf ich dann nochmal wieder. Also genau. erst wenn ich erst wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, danach darf ich wieder ja, ja. ja zu den Wesen und die um Rat fragen oder so. <lacht> so war das für mich. Und die Hausaufgaben, ah, ich habe allerlei Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ich habe meine Eltern angerufen, die zum Essen eingeladen und wir haben zu dritt mal gechillt und geredet, was ich irgendwie noch nie gemacht habe in meinem Leben vorher. Ja, ja, ja. Ich habe sechs Geschwister, wir sind sieben Kinder und ich habe einfach nie alleine Zeit mit meinen Eltern verbracht. Das war eine Sache, die, die ich nach meinem meiner ersten Reise, ersten Ayahuasca-Reise, glaube ich, gemacht habe oder nach der zweiten.
1: Hast du das deinen Eltern so gesagt? Nein, um Gottes Willen.
0: <lacht> die sind sehr religiös. Ah, okay. Nee, nee, für die, ist, für die ist das alles okkult, dämonisch, vom Teufel. Die sind sehr christlich, kirchlich, treu. Und ja, das ist auch gut so. Ich glaube, jedem Persönlichkeitstyp und jedem Menschentyp, jeder Pflanze seine Erde. Also auch das hat mich Ayahuasca gelehrt. Wir Menschen sind wie Pflanzen im Dschungel und jede Pflanze ist anders. Und die eine ist eine Rose, die andere sind Gänseblümchen. Und jede Pflanze braucht was anderes. Das ja. ist das Interessante am Pflanzen. Jede braucht eine unterschiedliche Zusammensetzung an Licht, Wasser, Erde, Nährstoffe, auch Nachbarn. Manche wachsen besser in diesem Umfeld, andere wachsen besser in diesem Umfeld. Ja. Scheiß Löwenzahn wächst am besten, wenn er sich durch Asphalt boxen muss. Ich meine, Wie krass ist das? <lacht> Und genauso ist es bei Menschen. Und ich habe auch mein, meinen Schablon verloren, meine Ideale, wie ein Mensch zu leben hat. Ich habe aufgehört zu denken und das war damals, als ich radikal Optimisten gegründet habe, war das so. Ich dachte, okay, alle Menschen müssen Persönlichkeitsentwicklung hm. betreiben, müssen positiver werden, müssen optimistischer werden, müssen gesünder werden. Nee, du kannst nicht sagen, alle Pflanzen brauchen
1: X. Hm. Ich finde eine geile Herangehensweise und einen geilen Denkansatz, so versuche ich zu denken, ist, dass ich immer daran glaube, dass jeder Mensch die bestmögliche Entscheidung trifft. Und so ist es ja auch, ne. Also mhm. es gibt keinen Mensch, der mit Absicht eine schlechte Entscheidung trifft. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass der Mensch morgens im Bett liegt und eigentlich sich einen Job suchen müsste, aber er macht's nicht, er bleibt einfach ja. liegen, dann ist es ja trotzdem die bestmögliche Entscheidung, <lacht> die er in diesem Moment trifft. Ja, es ist komisch,
0: aber es macht Sinn
1: ja Und das ist dann diese optimistische ja. Denkweise. Ja. Und was ich dann mache, ich setze mir dann eben noch Grenzen, also ich setze mir sozusagen Boundaries, weil sonst würde ich ja auch, egal was andere Menschen zu mir machen, würde ich ja sagen, ah ja, das ist ja das Beste, was er tun kann, ja, ja jetzt muss ich halt darunter ja. leiden. Und da finde ich eine geile Kombination, wenn ich sehe die Welt so, jeder trifft die beste Entscheidung aber ich selbst habe eben Boundaries of Steel, also mhm. wirklich meine Grenzen sind klar gesetzt. Das heißt, wenn jemand gegen diese Grenzen verstoßt, dann sage mhm. ich ganz klar, hey, das Verstoß gegen meine Grenzen. Ja. Also für mich ist das die geilste Kombination aus aus der richtigen ja aus aus Leben.
0: Bei, ich finde bei, bei Geld ist es uns zu allen klar, so also niemand würde zwei Euro aus der Tasche von einem anderen nehmen einfach so. Aber andere Sachen Zeit, Emotion, Energie klauen wir uns die ganze Zeit und da setzen wir keine Grenzen. Mhm. Ja Oder bei, bei Frauen so es ist es ganz klar, dass ich deine Freundin, keine Ahnung, nicht länger als viereinhalb Sekunden umarme oder so. Oder es gibt super so viele <lacht> Regeln. Die Grenzen sind einfach ganz klar. Es Aber ist, weh, du machst fünf. <lacht> ja, es sei denn, du bist jetzt der Open Love Boy und äh, lebst in Open Mind, freier Liebe und so. Aber ne, ich finde das super interessant, wie wir bei bei Geld und bei Beziehungen, da fordert jeder direkt seine Grenzen ein. Äh, Warum hast du meine Frau angeguckt? Aber bei anderen äh, Bereichen können Menschen keine Grenzen setzen. Ja, vor allem in dieser spirituellen, liebevollen Gemeinschaft ist Grenzen setzen auf jeden Fall ein wichtiges Ding. So. Und für uns alle, auch ich brauche das, dass mein Umfeld mir Grenzen setzt, weil ich halt ein Gewächs mm. bin, das sehr wild wächst. <lacht> ich bin eher so ein Löwenzahn und ich stoße einfach überall durch, wo ich durch kann. Und dann tut es auch mir super gut, wenn andere Menschen mir ihre Grenzen mitteilen, weil ich gehe immer so weit ich kann.
1: Mm. Ich meine so gewisse tief sitzende Persönlichkeitseigenschaften, die werden natürlich auch nie verändert. Die sitzen ja sehr, sehr tief mit dir. Aber es gab bestimmt auch ganz viele andere Dinge, die sich jetzt, also wenn wir jetzt mal das ganze Ding jetzt vorspulen, von deinen Ayahuasca-Erfahrungen bis jetzt, wie würdest du dich denn heute beschreiben? Was ist denn heute an dir anders? Welche Eigenschaften haben sich verändert und welche sind vielleicht gleich geblieben?
0: Ja, das Geilste wäre ja, das mein Umfeld zu fragen. Mhm. So wie Jesus sagte, was sagen denn die anderen, wer ich bin?
1: <lacht> was sehr viel interessanter ist, als das, was man über sich selber sagt. Mhm. Vielleicht weißt du das ja schon, oder?
0: Ähm, ja. Mhm. Ich ernähre mich auf jeden Fall besser, aber das hat mir der Pilz dann wiederum beigebracht. Der Pilz hat sehr viele so Alltagslehren bereit, praktische Sachen. Ayahuasca war für mich sehr episch, sehr riesig, sehr mhm. jenseits von Zeit, und Raum, grundsätzlichen Fragen von Existieren und Nicht-Existieren und, und Herkunft der Menschheit. So epische, sehr episch groß und deswegen liebe ich persönlich Pilze so sehr, weil die für mich sehr lehrreich sind. Wie zum Beispiel, ernähr dich besser, Junge, was frisst du für eine Scheiße? <lacht> also zu deine Frage, ich ernähre mich besser, ich mache viel mehr Sport, ich habe ein besseres Körpergefühl bekommen durch Psychedelika, dass ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich will. Ich höre viel mehr Musik als früher.
1: Wie glaubst du denn, dass unser Gespräch sich verändern würde? Hättest du noch keine Psychedelika genommen? Klar, dann würden wir auch nicht miteinander sprechen jetzt in dieser, in diesem Kontext. Das, aber kann, ich genau, das kann
0: ich dir genau sagen. Ja. Mhm. Früher hätte ich versucht, dich zu manipulieren. Okay. Und, ne, also, aber unbewusst, jetzt nicht aus Bösartigkeit, sondern also dieses Manipulieren ist so krass. Also das war auch, ich komme gerade aus einem Wochenend-Retreat, das ich gegeben habe mit neun Leuten, haben wir ne, zwei Tage in Holland ein Haus besetzt, ein Retreat-Center besetzt und da eine Zeremonie gemacht. Und wenn du auf Substanz bist, auf Psilocybin, auf magischen Trüffeln, dann siehst du, ich zumindest ganz klar, aus welcher Motivation heraus tue ich gerade mhm. was und aus welcher Motivation heraus tun die anderen was. Und es ist erschreckend, es ist so bitter und erschreckend zu realisieren, wie oft man selber manipuliert und wie oft andere manipulieren. Und mit manipulieren meine ich, ja, dass dass, dass du... Dass sie ihren Willen durchsetzen. Ja, dass du andere, dass du, das ist eigentlich Gewalt ausüben. Mhm. Und das ist halt legal und in unserer Kultur, ne, wir, wir haben physische Gewalt aussortiert, aber wir haben äh, psychische Gewalt und Manipulation, ist völlig normal und okay. Aber es ist nicht okay, weil es richtet Schaden an. Und es ist vor allem für einen selbst nicht gut. Mhm. Und was ich früher jetzt gemacht hätte, weil ich nicht so bewusst war, ich hätte strategisch eher versucht, jetzt dich zu beeindrucken oder ich hatte irgendein Ziel. Ich will was in dir bewirken, etwas in dir erreichen. Ich hätte eine Absicht. Aber jetzt in diesem Augenblick kann ich ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen absichtslos, absichtsfrei. Ja. Und das ist so geil. Und da, oh, da danke ich Psychedelika so sehr für, mir das so offenbar zu haben, weil diese, diese Absichtslosigkeit bringt so einen geilen Raum irgendwie. Ich finde, dann wird ein Mensch authentisch, wenn er keine Absicht verfolgt. Und so kannst du auch Frauen äh, kennenlernen und können Frauen dich kennenlernen, äh, jetzt in meinem Fall, auf eine ganz neue Art und Weise. Das kann ich auch noch erzählen. Also Psychedelika haben mein Verhältnis zu Frauen auch völlig auf den Kopf mhm. gestellt.
1: Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Ja, das ist krass, ja, oder? Ja, das, das ist krass. Also
0: also ich muss sagen, es hat
1: mir jetzt über über
0: Business nicht viel beigebracht oder über, keine Ahnung, über Kampfkunst äh, oder so. Aber es ist so ein guter Lehrer, was, was Frauen angeht. Mhm. Verbindung. Weil es gibt, ja, und es gibt gewisse Dinge, die kannst du nicht lernen durch Bücher. So. Und ja, aber auch die Heilung, die, die gekommen ist. Die Verletzungen, die ich durch Frauen erlebt habe, wurden durch Ayahuasca mitunter in einen Heilungsprozess geführt oder aber geheilt. Das ist eine unglaubliche, nackte Medizin für mhm. seelische Wunden. Mach dich nackt, ja. Ja, ja, ja.
1: In gewisser Weise.
0: Ja, ah, diese Absichtslosigkeit. Und ein Mensch ist dann am schönsten, wenn er authentisch ist. Und ein Mensch ist dann authentisch, wenn er keine Absicht hat. Wie eine Pflanze. Die ist einfach da. Und eine mhm. Pflanze ist authentisch.
1: Ja, ja das, das finde ich bei Psychedelika dann auch immer so gut, wenn du auf einer hohen Dosierung bist oder allgemein, dann denkst du so, um was geht's hier eigentlich? Was? <lacht> ja, genau. So, so da ist nichts, weißt du, wenn du, wenn du auf Space-Level gehst, wenn du alles runterbrichst, deine ganzen, mhm. dein ganzes Konstrukt, deiner Persönlichkeit, dann bleibt nichts übrig. Da ist nichts. Da ist einfach nur ja. Existenz. Da ist einfach nur ja. Atmen und fühlen und das, was eben sich ganz natürlich anfühlt. Ja. Und ja, das, das kann ich sehr gut nachempfinden. <lacht> wie war das dann für dich nach deinem Ayahuasca? Du hast dich dann so langsam verändert und jetzt hast du ja auch schon gesagt, du bist jetzt auf einmal ja viel mehr drin in diesem psychedelischen Sektor. Das heißt, du machst jetzt Retreats mm. und du hast dich mit dem Pilz, also mit Psilocybin angefreundet. Yes. Wie ist dann das alles noch gekommen? Warst du dann auf einmal so, boah Leute, ich bin so davon überzeugt, schaut, was es getan hat oder wie war da so der Prozess?
0: Ja, also Ayahuasca hat mir natürlich erstmal gesagt, ich soll die Fresse halten, aber also ich, so ich hatte immer so eine Vision, da war so zum Beispiel so ein riesen Leguan, so eine riesen Echse im Universum und die hat mich angeguckt und ich dachte so, oh, das muss Gott sein. Und dann habe ich die riesen Echse gefragt, äh, yo, ähm, kannst du mir mal das Geheimnis des Lebens verraten? Und dann die Echse dreht so ihren riesigen Kopf, der war so groß wie, keine Ahnung, tausend von Planeten, gigantisch dreht seinen Kopf zu mir und macht so.
1: Und nach dem Motto, halt einfach die Fresse. Also für die Zuhörer, er hat gerade seinen Finger vor seinem Mund gehalten. Ja, ja, genau. Finger vor dem Mund. Und
0: meinte dann so, hat auf die Erde gezeigt und meinte, schau, gucken, einfach hinschauen. Nichtsdestotrotz habe ich meinem ganzen Umfeld hat natürlich gemerkt, was los ist. Und mhm. ich habe vielen Leuten von Ayahuasca erzählt und sehr viele Menschen haben das dann auch <lacht> gemacht durch mich. Ja. ja, und das hat mir große Freude bereitet. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich das beruflich mache mhm. zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich weiter so meine, ich habe Schauspiel studiert und ich habe Wirtschaft studiert und habe ich weiter so meine Schauspielkarriere verfolgt, habe einen Film mitgespielt und danach habe ich beim Fernsehen gearbeitet, in der Produktion von einer Fernsehsendung. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit parallel dazu eigentlich nur über Psychedelika fortgebildet mhm. und alles, mir alles angehört, mir alles durchgelesen. Und die Passion hielt zwei Jahre an, bis dieses Jahr im März. Auf einmal hatte ich was in meinem Leben entdeckt, was mich nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Und normalerweise bin ich von Sachen begeistert und dann, wie das so ist als Mensch. Du bist dann drei, vier, fünf, sechs Monate vielleicht geflasht und dann kommt das Leben zurück und ja, dann kommt was Neues.
1: Dann geht die Honeymoon-Phase zu Ende.
0: Ja, 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 genau. Aber ich bin jetzt in diesem Augenblick genauso hyped und genauso geflasht und meine hat ist untergeklappt und ich checke nicht, was das sein soll. Und ich verstehe nicht, warum das nicht auf allen Titelseiten von Zeitungen und Zeitschriften ist. Ey Leute, das müsst ihr erleben. Das ist die krasseste, geilste Scheiße der Welt und sie ist auch noch gesund und gut für dich. Was geht ab? Aber ist illegal. Aber ist illegal, ja. Und die Leute haben Schiss. Der Mensch ist einfach ein Schisser. Der Homo Sapiens ist ein Angsthase, natürlich, mhm. weil im Dschungel haben wir direkt verloren. Wir sind sehr fragile, wir sind sehr, man guck uns an, wir sind sehr leicht zu töten, wenn man so einfach mal uns mit den Tieren vergleicht. Ne? Das stimmt, ja. So eine ja. Eine Katze kann uns einmal am Hals kratzen
1: und wir sind fort. Wir haben richtig viel Angst, aber wir haben ein richtig großes Gehirn entwickelt. Ah. Ja, wir sind richtig, ja, wir sind <lacht> richtig, richtig clever,
0: <lacht> zumindest vermeintlich. Ja, und dann diese Motivation hielt an, die ließ nicht los und dann... Ja, dann habe ich Ende März, dann kam Corona und dann dachte ich mir, ah scheiß drauf, schmeiße ich meinen Job und äh, äh, gehe ich jetzt all in. Und seit dem 1. April bin ich jetzt all in als, ja, ich wechsle immer wieder die Bezeichnungen, äh, <lacht> mal als, als Pilz-Retreat-Host oder als Psilocybin-Facilitator oder okay. als Trip-Sitter, auch wenn ich den Begriff Trip versuche zu vermeiden, weil er assoziiert dieses Vergnügen und dieses Wegballern, äh, was ich überhaupt nicht äh, damit verbinde. Jetzt mache ich eigentlich jeden Tag Werbung, treffe ich mit Leuten, spreche darüber und einmal im Monat veranstalte ich eine psychedelische Session, zu der ich dann einlade.
1: Ja, also hast du jetzt doch wieder eine Vision, weil vorhin hast du ja gesagt, du magst diese Vision nicht, aber wie würdest du sagen, ist jetzt so deine Vision? Was meinst du? Also du hast ja vorhin, als du von deinem alten Ich gesprochen hast, hast du ja gesagt, ja, du brauchst aha. eine große Vision, du musst immer groß aha, denken. Aha. Was ist denn jetzt nicht? so deine Vision, Mission, was möchtest du denn erreichen?
0: Ich denke immer noch groß und das ist so ein bisschen mein, mein Persönlichkeitstyp, nehme ich an, oder mhm. wie ich konditioniert wurde in meinen Jugendjahren. Ich hatte einfach dieses unternehmerische Denken und ich meine, ich habe Bücher von Donald Trump gelesen, bevor der überhaupt in Deutschland irgendwer in den kannte. Ich war damals total in diesem Entrepreneur-Ding und habe mit 19 mein erstes Gewerbe angemeldet und meine erste Firma gegründet. Ich bin Gründertyp und ich wollte schon immer Sachen aufbauen. Ich habe auch als Kind nicht mit Lego gespielt, sondern ich habe nur Lego gebaut, habe dann die Bauten meinem Bruder gegeben und der hat dann damit gespielt. Aber ich bin kein Player, also ich spiele nicht gern, ich baue gern. Das ist, ich bin ein Bilder. Deswegen, ich habe auch große Visionen jetzt, was Psychedelika angeht. Ich will Psychedelika unserer Kultur vorstellen und unserer Gesellschaft so ein Add-on schenken und unsere Gesellschaft erweitern. Ich träume davon, dass das in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren für einen 20-Jährigen völlig normal ist. Mhm. Als Initiationsritual, wenn du vom Jugendalter ins Erwachsenenalter gehst, wenn du deinen Platz suchst in der Gesellschaft, dann begibst du dich mit der Hilfe vom Psychedelika in diese Frage rein, um deinen Platz zu finden, und um deinem Leben einen Sinn geben und Sinn ist für mich ein Zusammenhäng geschaffen zwischen Zukunft und Gegenwart. Dafür ist Psychedelik ein hervorragendes Tool. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, ob ich immer noch Vision habe, ja, aber ich bin nicht mehr getrieben im Sinne von mir ist es doch scheißegal, wenn ich die nicht erreiche. Also ich kann auch morgen von diesem Planeten gehen und ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mhm. Also das hat sich verändert.
1: Der Weg ist das Ziel. Ich sag's immer.
0: Ja, es, es ist schwer zu sagen, aber ich, ich klammere auch nicht mehr so an meinem Leben. Also ich glaube wirklich, ich bin ich I'm ready to go. Also mhm. wenn es morgen rum ist, dann ähm, alles klar. Was
1: soll's. Ja, ja. ja, das ist auch krass, was psychedelische Substanzen in Bezug auf den Tod uns lehren, weil letztendlich wir sterben ja. Auf diesen Erfahrungen. Also unsere Persönlichkeit stirbt. Das heißt, unsere Persönlichkeit denkt danach auch, ja, Sterben ist gar nicht so schlimm. Ja, so.
0: <lacht> zumindest ist das auch der Gedanke, der mich begleitet.
1: Ja, also wenn ich weg bin, dann ist auch nichts mehr von mir da, das sich schlecht fühlen könnte. So, so in die Richtung.
0: Ja, also da letztens war ich im Wald. Also meistens mache ich die Zeremonien oder die, die Sessions. Aber manchmal mache ich es auch für mich alleine. Weil wenn ich jetzt mit einer Gruppe die Session mache, dann ist mein Bewusstsein eher bei der Gruppe und hm. ich bin nicht so bei mir. Auf jeden Fall, ich war letztens alleine im Wald mit meinem Bruder und wir haben fünf Gramm getrocknete Pilze konsumiert. Ein fantastisches Unterfangen, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> war ich in dem Wald. Und irgendwann lag ich auf dem Boden mitten in so Dornen und, und Pflanzen und so kratzigen Gestrüpp und habe losgelassen und hatte auf einmal das Gefühl, geil, ich bin tot. Also von mir ist gar nichts mehr da und ich wurde wie zu Stein und ich wurde eins mit dem Boden und ich dachte nur, geil, ist das hm. schön. Ist das schön, nicht zu existieren und dieses nicht existieren begleitet mich auch jetzt wenn ich stress ähm mit Stress mit druck umgehe ist so Ah ja ja was soll's ja es ist schwer zu erklären so sowohl als auch es ist halt beides da anyway in hamlet heißt's ja sein oder nicht sein äh, das ist hier die frage und ich würde sagen sowohl sein als auch nicht sein das ist hier die antwort das ist
1: das gleiche ja ja genau ja genau irgendwie schon wenn wir immer sagen wir reden ja immer davon alles ist eins das kannst du ja auf alles anwenden, auf jegliches Gespräch, auf, yeah, jegliche, yeah, yeah. auf jegliches Subjekt, auf jegliches Objekt. Wenn alles eins ist, yeah, dann bin ich schon Dann gibt es keine Unterscheidung mehr. Ja, ja, genau. Du bist. Ich bin schon längst weg. Ich bin nur noch eine Erinnerung irgendwie. Was ist schon lebendig?
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, genau. Ich finde es ist, find's auch faszinierend, jetzt wieder Bibel zu lesen. Mache ich irgendwie nicht, aber wenn ich es machen würde, also ich bin halt super religiös erzogen worden. Und mir gehen oft beim Trippen dann so die Verse aus der Bibel im Kopf rum, weil die passen. Wie Arsch auf einmal, so auf diese, wie zum Beispiel Paulus schreibt in der Bibel, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Oder dieses, äh, ja, du musst dich selber verlieren, um dich zu finden. Oder du musst dich selber aufgeben, mhm. du musst sterben und und wiedererwachen. Mhm. Und ich denke mir, ach, das ist damit gemeint. Vielleicht, vielleicht meinten die das, wir wissen es ja nicht. Kein Mensch weiß, was die damals damit gemeint haben. Und jeder, der versucht das zu so interpretieren, ja, viel Glück damit. Aber vielleicht war es das. Mhm. Und ich kann damit was anfangen, dieses Glück liegt im Tod am Ende des Tages, aber vielleicht im Tod e ist ja, wenn du keine Angst mehr vom, vom doch im Tod Buddhismus hast, so. wenn du keine Angst mehr vom Tod hast, ach, dann fängt das Leben erst wirklich an und das kann man durch Psychedelika lernen. Man kann lernen zu sterben.
1: Ja, sehr gut gesagt. Das finde ich definitiv auch so. Nachdem ich auf psychedelischen Substanzen gestorben bin, ist die Angst vor dem Tod weggegangen und das hat auf einmal in jeglicher Alltagssituation, in der ich irgendwie mich verfangen habe, hm. habe ich dann immer so gedacht, hä. Ist eigentlich scheißegal.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja, es, ja. Ist egal, ob ich das oder das mache. Ich mache jetzt einfach irgendwas so. Ja. Ich kann das sowieso nicht beeinflussen und das ist mir auch egal. Ja, ja. Und ich denke, das in die Gesellschaft reinzubringen, praktisch in die Gesellschaft den kollektiven Ego-Tod einzuführen, das sehe ich auch so ein bisschen <lacht> <lacht> ja, <lacht> als Mission. <guter> <lacht> ja. Aber es ist schwierig, weil, ich meine, du weißt es ja selber, nicht jeder Mensch reagiert da so drauf, Wow, geil, und du hast es so eine krasse Erfahrung, hattest das da so Visionen, hast jetzt dein Leben verändert, zum Beispiel auch jetzt deine Eltern oder so, die werden da sicherlich auch nicht so ein offenes Ohr haben, oder auch ganz viele andere Leute in deinem Umfeld mm. und in der Gesellschaft, mm. aber ich denke, das ist unsere Mission. Wo siehst du da denn aktuell noch so die größten Schwierigkeiten? abgesehen von der Illegalität, das in die Gesellschaft reinzuführen. Was sind da noch so die Glaubenssätze, auf die du vor allem stößt, wenn du Menschen über die positiven Effekte von psychedelischen Substanzen mmh. aufklären möchtest?
0: Also ich glaube, die Leute sind bereit, da sehe ich die Baustelle gar nicht so. Oh, jetzt werde ich wieder die Bibel zitieren. Die Ernte ist groß, aber von den Arbeitern gibt es wenig. Die Ernte ist nicht das Problem, sondern das Feld steht bereit. Es gibt Millionen Menschen oder Hunderttausend oder Zigtausend, egal, aber es gibt, es gibt Massen an Menschen, die ready sind, mhm. die heute gerne eine sichere psychedelische Erfahrung haben. Aber es gibt viel zu wenig Menschen, die mit dieser Verantwortung umgehen könnten, die so viel Vertrauen genießen, dass man sich dem anvertrauen würde. Du brauchst als Host solcher psychedelischer Erfahrungen einen unglaublich hohen moralischen Standard. Mhm. Und den zu halten, das darf ich selber gerade lernen und trainiere ich selber gerade. Und das ist, das ist meine Aufgabe, immer vertrauenswürdiger zu werden und um mich, mich zu beweisen als vertrauenswürdiger mhm. Person, weil du bekommst eine unglaubliche Macht einen unglaublichen Einfluss. Und du könntest, wenn du nicht ganz sauber bist, das halt easy ausnutzen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Und davor haben Leute, glaube ich, auch Angst. Leute haben keine Angst vor Erkenntnissen. Vor allem heutzutage. Alle wollen bewusster werden. Und, und niemand hat was gegen Erleuchtung. Aber niemand mag Gurus. Oder jeder hat Angst vor diesen diesen Figuren, die dich zu so krass einnehmen können und die du nicht mehr aus deinem Kopf rauskriegst. Niemand will sich unterwerfen. So, weil Manipulation ist legal. Ich darf dir alles verkaufen. Es ist legal. Ich kann nicht um dein Ganzes Vermögen bringen. Es ist legal. Ich kann dich verführen und flachlegen und dein Herz brechen. Es ist legal. Dafür komme ich nicht in den Knast. Aber auf der anderen Seite kriegst du auch hart auf die Fresse dafür. Ne? Verstehst du, was ich meine? Und, ja. und das ist es. Ich will an meinen Pure Intentions arbeiten und die halten. Und ich freue mich darüber. Deswegen freue ich mich, dich kennenzulernen. Weil ich habe auch das Gefühl, du bist ein sauberer Kerl. Und ja. das will ich vor allem. Diese Community stärken von, von Leuten, die es ernst meinen, die das Potenzial sehen und die Liebe in Klarheit, und in Kraft okay. da in entschlossen den richtigen Weg gehen. Sobald wir bereit sind, kommen die zu uns, also. Das merke ich immer wieder. Irgendwann kommt so ein Klick und einer ruft mich an, weil auf einmal schreile ich genug Vertrauen aus, dass er sich mir anvertraut. Genau, so irgendwie.
1: genau. es kommt alles von ganz alleine. Und ich finde, du hast es jetzt gerade richtig schön gesagt. Letztendlich geht es darum, Menschen zu helfen. Was anderes bleibt uns ja nicht. Was sollen wir denn sonst machen? Was anderes als die anderen Menschen haben wir nicht. Und ich habe das auch ganz stark verdeutlicht bekommen. Letztes Jahr bei einem LSD Trip, da hatte ich diese Vision dann auch. Das war so die Vision, die mich jetzt auf diesen Weg gebracht hat, den ich heute habe. Jascha, es geht um Leuten helfen. Und mm. seitdem ich das auch mache, seitdem ich das beherzige mm. und wirklich mit jedem Schritt, den ich mache, immer darüber nachdenke, hilft das jemand? Hilft es Leuten? Oder hilft es nur mir? Cool. Seitdem, cool. seitdem bin ich damit auch viel erfolgreicher. Und das kommt aber auch, weil ich komme auch aus dem Softwarebereich. Ja. Und das ist ja dieses User-Centered Design, das ja. wir da oft anwenden, wo es eigentlich wirklich immer nur darum geht, was hilft den Menschen? Wie kannst du das optimieren für den Menschen? Cool. Und wenn ich mir das halt so anschaue, auch in der, um das jetzt mal auf den Corporate-Sektor zu bringen, also zum Beispiel Amazon. amazon ist user centered Design in Perfektion. Alles, was Amazon macht, hilft den Leuten. Denn es wirklich scheißegal, was, also sozusagen, es ist ihnen sozusagen scheißegal, ob sie Gewinn machen oder nicht oder ob ihre, ja, ob ihre Händler Gewinn machen oder nicht. Sie mhm. wollen nur, dass der User die bestmögliche Erfahrung hat. Mhm. Und so sind sie erfolgreich geworden und so helfen sie eben überproportional vielen Menschen. Und ich glaube, wenn wir das rausbringen, wenn wir das an die Leute tragen können, dass es wirklich nur darum geht, was hilft dir jetzt am meisten, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann werden wir Leuten auch am meisten helfen. Und es finde ich schön, dass du das ja mit deinen Retreats jetzt zum Beispiel auch machst. Vielleicht kannst du da die Leute jetzt mal noch ein bisschen aufklären. Das interessiert mich auch, wie finden denn deine Retreats so statt? Was machst du da mit den Leuten? Was kommen da für Leute? Und jetzt zum Beispiel, du hattest letztes Wochenende eins. Wie war denn so die Experience für dich und für die Teilnehmer?
0: Ja, hm, wow. Wo soll ich anfangen? Ich bin gerade echt noch geflasht von äh, dem, was du gesagt hast.
1: Du kannst auch gerne da nochmal einspringen. Ja, ja hammer,
0: hammer. Also es geht um die Leute und es geht um die anderen. Und das ist verdammt nochmal auch die die Message, die ich in dem Retreat immer wieder rausballere, auch an meine Mitarbeiter. Ich hatte ein Team von drei Leuten und auch in die Teilnehmer. Ich glaube, dass das Leid in unserem Leben daher kommt, wenn wir zu viel ums, um das ich kümmern. Also es ist zu wenig die anderen vorhanden, den anderen Raum geben. Ja, wie du sagst, es geht um die anderen und ich finde es super interessant, das jetzt auch in den unternehmerischen Prozess mit reinzunehmen, weil das war mir bisher noch, das war mir noch nicht klar. Ich habe eher versucht, über meine Intuition meine unternehmerische Vision zu verwirklichen. Aber eigentlich ist es ganz klar, ich kann ja auch die Leute fragen.
1: <lacht> das Ding ist, so wie Amazon das macht oder so wie ich das machen möchte, so machen das leider nicht viele. Also wenn ich da an meinen vorigen Arbeitgeber denke, das ist ein Online-Unternehmen, ein E-Commerce, also auch sowas wie Amazon gewesen. Und da gab es mhm. natürlich dann oft Entscheidungen. So, hm, wenn wir jetzt die Bilder ein bisschen kleiner anordnen, wenn wir zum Beispiel den Preis ein bisschen kleiner machen oder wenn wir den Button hier so ein bisschen verschieben, dass die Menschen die Versandkosten nicht richtig sehen oder so, dann, ah, okay, wir testen das mal. Ah, okay, wir nehmen auch mehr Geld so ein. Ah, das ist ja spannend. Hm, aber wäre das jetzt ethisch korrekt? Und da war dann immer so die Frage. Aber letzten Endes, muss ich so sagen, wurde einfach immer für die Richtung entschieden, dass das Geld doch mehr wert war. Und deswegen glaube ich, dass die Menschen da alle mal Psychedelika nehmen sollten, so. <lacht> ja, das zahlt sich kurzfristig aus, aber langfristig nicht, ne? Genau, das Langfristige ist es halt. Ich kann mich noch erinnern, als,
0: aber das ist so diese, auch dieser typisch deutsche Spirit, der über sowas lacht. Ich kann mich noch erinnern, als alle über Amazon gelacht haben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich 2013 in einer verfickten Vorlesung saß an der Rheinischen Fachhochschule Köln, äh, bei Professor Dr. Hammel hieß der. Ich weiß nicht, ja. sein Name ist ja auch egal, ich will ihn jetzt auch nicht dissen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß noch, wie der sagte, oh! Wie soll denn? Ein Professor Doktor der Wirtschaft. Ach, wie soll denn dieses Facebook-Geld verdienen? <lacht> Habt ihr schon mal ein Produkt auf Facebook gekauft? Nein, da fließt kein Cent. Die sind nächstes Jahr pleite. <lacht> Tesla ist nächstes Jahr pleite. <lacht> Wieso Amazon? Ach, das ist so krass, wenn du alte Zeitungsartikel liest. Oder mhm. Ich war halt damals schon hier, <lacht> hab das mitbekommen. Und es ist immer wieder das Gleiche. Man belächelt das, aber langfristig gewinnen die einfach. Und Tesla auch. Da spürt man, denen geht es einfach darum, dass am Ende der User... Mhm. Eine geile Experience halt und du spürst das. Ich war letztens noch mit einem Kumpel in Tesla unterwegs und die haben kleine Spiele und so kleine geil. Gadgets. Da steckst so du so viel geil. fucking Liebe, man. Da ist so viel Liebe drin. Das ist. Ja. Don't fuck with love, man. Love <lacht> wins. Wenn du die Liebe fühlst, dann ist dir der Preis eh auch egal und da, weil der Preis spielt auch keine Rolle am Ende des Tages. Am Ende des Tages haben wir nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten und wollen krasse, liebevolle Experiences haben. Durch Produkte, durch Dienstleistungen und durch war das egal und das spürt man. Und beim Retreat. Eigentlich ist Psychedelika für mich auch nur ein Tool, um eine Botschaft zu verbreiten. Mhm. Und die Botschaft ist, es geht um die anderen. Aber das ist super schwierig in Sprache. Deswegen machen wir das in Übungen, in Meditation, wo du das Ich loslässt. Während dem psychedelischen Trip gibt es zwei Optionen. Entweder du bleibst mit mir im Tippi, im Zelt, beim Feuer. Oder du gehst raus mit meiner Assistentin und machst einen Spaziergang durch den Wald. Mhm. Das sind so die zwei Optionen, die ich gebe. Und im Tippi mache ich mit den Leuten die Übung, komplett still zu sitzen, sich nicht zu bewegen und mal die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Ah, jetzt das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit kommt. Ah, interessant, ich möchte gerne gesehen werden. Das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis, Krach zu machen. Du wirst so feinsinnig und jedes Zucken, jede Bewegung von den sieben, acht Leuten im Zelt hat einen symbolischen Wert. Niemand macht irgendwas umsonst. Kein Kratzen, kein Husten, kein wieder Warum trinkst du das zwölfte Mal Wasser jetzt in einer Stunde? Du willst dich mhm. ablenken. Und das zu trainieren, das ist so die Schule, die ich lebe. Keine Ablenkung. Fokus auf das halten, worum es hier wirklich geht. Schau dem Drachen in die Augen, schau dem Teufel ins Gesicht, atme, atme aus, lass es durch dich durchgehen und halte, geh den geraden Weg, geh nach vorne, geh nicht links, nicht rechts, nicht vorbei, weich nicht aus, nee, genau auf den Schmerz drauf, genau dadurch und dann hast es hinter dir. Das ist so ein bisschen die Schule, die ich fahre.
1: Geil, Mann. Und wie ist das? dann während so einer Erfahrung, was machst du da dann, also wie fühlst du dich da dann auch dabei? Hast du bestimmt auch so ein Verantwortungsgefühl über die Leute und denkst so, du willst ja sicherstellen, dass die Menschen so die bestmögliche Erfahrung auch irgendwo haben. Und das spüre ich bei mir auch immer wieder, wenn ich Leute guide, ne? das ist ja schon so eine Art Verantwortungsgefühl. Harte Arbeit. Ja, es ist harte es ist ja. Arbeit und Verantwortungsgefühl. Kann das jeder machen? Und was ist da wichtig eigentlich, wenn du andere Menschen auf ihrem Weg begleitest?
0: Das Wichtigste ist, dass du dein Ich unter Kontrolle hast, mhm. dass du immer wieder fühlst, ah, wo will ich was mhm. und das dann nicht machen. Eigentlich, dein Job ist nichts zu tun ja, ja. und nichts tun ist gar nicht so einfach, ja. weil, oh, da einer ist aus dem Zelt gerannt, oh, jetzt heult die draußen, heult die richtig laut, aber ich weiß, ich muss die in Ruhe lassen, aber es ist nicht so einfach. Es mhm. ist nicht so einfach, ein 20-jähriges Mädchen heulend im Wald sitzen zu lassen. Wenn ich gehe ich check und sage, du machst das sehr gut, sehr gut, genauso weitermachen, weil ich weiß, ich habe Frieden im Herzen, ich fühle, das ist gut, das ist richtig und jedes Mal ist das gleiche. Immer wieder, wenn ich auf die Substanz höre, eine Stunde später, einen Tag später, die danken mir alle und sagen, danke, 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 dass du mich nicht getröstet hast, danke, dass du mir nicht geholfen hast, weil ich habe gelernt, alleine durch die Hölle zu gehen oder alleine durch die Angst zu gehen oder auch alleine der Liebe zu begegnen, was auch immer die Substanz gerade mit dir hat, die ist ja auch nur ein Spiegel, aber ich lasse die Leute in Ruhe, bin aber im Raum, also ich bin mit dir, ich bin neben dir, aber ich lasse dich komplett in Ruhe, das ist die Aufgabe.
1: Mhm. Und da brauchst du auch irgendwo so dieses Vertrauen in dich selbst und das Vertrauen in die Substanz, weil da ist es ja ganz schnell, dass wir irgendwas nicht vertrauen und wie du es gerade gesagt hast, so oh, alles okay bei dir scheiße, warum weinst du jetzt? Ja 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 alles ja. gut alles ja. gut und dann
0: lenkst du sie ab, dann hast du wieder Aufmerksamkeit und dann bist du wieder der Retter und ja geil, dein Retterkomplex wird irgendwie mhm. bedient und oh du hast wieder getröstet, ja super und dieses andere Helfen, das ist auch oft eine komische Energie. Einer ist zum Beispiel raus. Ich gehe Wasser holen. Warum? Warum? Warum willst du jetzt helfen? Willst du Aufmerksamkeit? Willst du geliebt werden? Hör auf. So hör auf mit diesen Bedürfnissen. Und das lehre ich. Check your Bedürfnisse, man. Hm. <lacht> Vielleicht sind es
1: Scheißbedürfnisse, die du sein lassen solltest. Ja, das ist dieses Helfer. Es gibt so einen psychologischen Effekt. Also so, ehrlicherweise ein Großteil der Beziehungen, die wir haben, passieren auf diesem System. Es gibt immer eine Person, die sich gerne retten lassen will und die sich dann immer wieder in Situationen reinfallen lassen wird, in denen sie Hilfe braucht. Und hm. dann wird ihnen wird ihr geholfen, dieser Person. Und dann fühlt sie sich gut. Und dann gibt es die Person, die immer gerne der Retter sein möchte, die dann praktisch Spand. immer dem anderen Menschen hilft und sich dann auch wieder gut fühlt. Das heißt, Spand. das ganze Gutfühlen dieser Beziehung basiert eigentlich darauf, dass immer einer gerettet werden muss und der andere rettet. Aber abgesehen davon besteht gar keine so eine tiefe Verbindung. Also das habe ich auch viel beobachten müssen bei mir selbst, aber auch in meinem Umfeld. Spannend. Und das ist, sind auch wieder nur Ego. Ich sage das einfach nur. Es ja, 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 ist ja. einfach nur Ego, das sich wichtig fühlen muss. So ja. Ego braucht Bestätigung. Ego braucht Anerkennung, wie das gesagt ja. ist. Aber das tiefer liegende Prinzip der menschlichen Verbindung, nämlich abseits von irgendwelchen Nöten, was wir brauchen. Wir brauchen nichts. Ja, ja. Ne? Wir haben schon alles. Ja. Es ist schon alles da. So, das zeigen uns ja halt diese Substanzen auch, ne? Wenn wir jedem Menschen jetzt jeder ist jetzt auf Psychedelika <lacht> jeder stirbt jetzt den Ego Tod. Dadurch dass ja dann nichts mehr da ist von der gewöhnlichen Persönlichkeit, dadurch ist ja auch nichts mehr da, was eine Abwehr darstellen würde. Das heißt, dann würden alle Menschen sich plötzlich lieb haben. Und mm. deswegen, wie gesagt, ich rede immer vom kollektiven Ego Ego-Tod. Auch wenn sich das vielleicht ein bisschen Gurumäßig jetzt wieder anhört. Ja. Aber <lacht> That's the truth. That's my truth. At least. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Wenn das dein Bild ist. Das ist echt spannend, echt spannend, was du sagst. Ja, und das versuche ich weiterzugeben. Aber an dieser Stelle muss ich auch erwähnen, dass ich da natürlich auch viele Fehler mache. <lacht> also ich lerne auch jedes Mal dazu. Da, es gibt so viel zu lernen über die Elemente, allein schon um jetzt zu so esoterisch wirken zu wollen, aber wie du mit Feuer umgehst, wie du mit Wasser umgehst, was das überhaupt ist und mhm. welche Faktoren beeinflussen eigentlich die Atmosphäre im Raum? dazu vielleicht ein andermal mehr. Was ich noch sagen wollte ist, wo wir gerade über Gurus sprechen, was ich mache, um nicht zum Guru zu werden, ist immer wieder die Absicht zu verfolgen, die Leute unabhängig zu machen. Ich will, dass du ohne mich klarkommst. Ich will, dass du mich hm. nie wieder anrufst, verdammt nochmal. Ich, ne? Und du kommst so lange zu mir, bis du endlich alleine klarkommst. Meinetwegen, dann machen wir machen das ein paar Mal, aber ich bin der Vater, der dich aus dem Haus tritt, so. Ich bin nicht die Mutter, die dir sagt, bleib bitte
1: so lange bei mir, wie du kannst. Ja, ja, ja. Ist auch oft unterbewusst so, dass Mütter das machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Die sagen nach außen, ja, du musst jetzt mal los, aber unterbewusst halten <lacht> ja, <sie sich> emotional. <lacht> <dann>. <lacht> ja, ja, ja. Und machen die.
0: Ja. Und ich gebe den Tools in die Hand. Wir meditieren zusammen. Wir machen Bodyscans, geführte Meditation. Wir machen Übungen. Breathwork, mhm. was an, an holotropen Atmen orientiert ist, auch wenn ich nicht so nennen möchte, weil das ja hier ein geschützter Begriff ist von Stanislav Grof. Wir machen diese Übungen, wir machen Sport, Meditation, und Psychedelika, alles Sachen, die die auch alleine machen können, mhm. um mit ihren Emotionen und ihren Gedanken und ihren Körpern zu reifen, weiterzukommen, gestärkt und unabhängig ihren Weg zu gehen, das mhm. wünsche ich mir.
1: Du bereitest sie letztendlich darauf vor, aber der wahre Guru, der wahre Guru ist das Psychedelikum. Mhm. Ja, mehr braucht es ja nicht. Ja. Das Psychedelikum ist der Meister dieser internen Transformation, die die Menschen machen. Bedeutet, jeder Mensch, der irgendwie sagt, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, so wie ich müsst ihr Psychedelika konsumieren, das ist auch wieder das spirituelle Ego, das da aus mhm. ihm spricht. Und das sehe ich auch sehr, sehr häufig. Also ich bin ja jetzt gerade in Thailand und hier gibt es auch so ein paar Ecken, in denen sich viele so Gurus befinden. Und den höre ich immer zu und denke mir dann einfach nur so, was ist denn das für Information wo hast du die denn her? Mm. So, hat es irgendwie Hand und Fuß? Hat es irgendwie. Ja. Es gibt viele urban Myths. <lacht> und diese ganzen Mythen, alles was wir, dieses ganze, was Menschen ja glauben, was Spiritualität ist, mm. das ist meiner Ansicht gar nicht Spiritualität. Denn was ist überhaupt Spiritualität? Weil, frage ich jetzt nicht mal, was ist für dich Spiritualität? Boah,
0: Allah, allein dieser Begriff habe ich schon, kein, habe schon keinen Bock mehr.
1: Also. Äh, ist es für dich so Chakren? Oder ist es für dich meditieren? Mm. Oder ist es für dich Psychedelika nehmen?
0: Also ich weiß nicht warum, aber ich mag Chakren nicht, ich mag Spiritualität nicht und ich mag Ego nicht. Und es gibt viele Begriffe, die in mir sowas auflösen von, ja, ah, ich, mhm. ich weiß nicht warum, verstehst du, was ich meine? So, mhm. ich ah, genau, was bitte, bitte hör auf zu reden, so, bitte. <lacht> bitte hör auf zu reden, weil das ist wirklich nicht das, worum es geht. Es geht wirklich genau. nicht um, weil bei Spiritualität geht es eben nicht um die Form. Und Sprache genau. ist auch nur eine Form, Begriffe sind auch nur Behälter, Verpackungen, Kategorien. Ja, genau, mich interessiert Mystik. Das, was man nicht aussprechen kann. Das, was innen drin passiert, im Kern und im Außen, und es ist überall. Und ich meine, wir schweben hier auf einer, auf einem Ball, mitten im Nichts. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Wir, schwe wir schweben, offiziell auf einer blauen Kugel und drehen uns um einen Feuerball zum hunderttausendsten, millionsten Mal. What the fuck? Ist das dein Ernst?
1: <lacht> die Wissenschaft, du weißt doch, die Wissenschaft, das, das ist, die, das ist die, die weiß, auch, die weiß auch nicht alles.
0: Ja. <lacht> yeah. Wir nennen das Sonne, aber wir können es genauso dran nennen. Alles alles in Verpackung. Genau,
1: ja, ich sehe das nämlich genauso.
0: Ja, und wenn ne, wenn einer anfängt, mir was von Chakren zu erzählen, deswegen gehen die auch allen auf den Sack, mhm. weil hör auf, mir über den Bereich was zu erklären, der nicht erklärbar ist. Mhm. Genau. Was du machen kannst ist, du Genie, ist mir das vorzuleben und dann kann ich das nachahmen. Aber bitte erklär mir nichts von Energie. Also auf der anderen Seite, wer bin ich, das zu sagen? ne? Und ich habe ja <lacht> auch keinen Plan, aber... Ich weiß noch, was mir auf den Sack geht und ich weiß, was innerlich äh, ich abstoße und was ich was ich anziehe. Und ich liebe Menschen, die schweigend vorleben, was funktioniert. Und das gucke ich mir an und das imitiere ja. ich. Ja. ja, geil. Und mit schweigend meine ich jetzt nicht, dass die nicht reden, sondern dass die in einem Podcast reden oder die reden auf der Bühne oder die reden, wenn die gefragt werden. Aber die Leute, die, die dich ungefragt belehren, das ist das Allerletzte.
1: Genau, ungefragtes Belehren über Dinge, wie du es gesagt hast, die sie selber nicht verstehen. Und was gerade passiert, ist so ein bisschen, dass Spiritualität zu etwas wird, was verständlich gemacht werden soll. So, ja, ja. Wir wollen Spiritualität verstehen, aber wie du sagst, Spiritualität ist eigentlich genau das Gegenteil von Verstehen. Ja. Es ist genau das Gegenteil von Ego, es ist genau mhm. das Gegenteil von Kategorisierung, es ist genau das Gegenteil von Dinge in Boxen zu bringen. Und sobald du anfängst, über Chakren zu reden, <lacht> versuchst, du ja, versuchst du ja wieder Erlebnisse, die du nicht kapiert hast, ja. mit was zu beschreiben, was du auch nicht kapierst. Und das ja. ist halt ja. Ego-Abwehrmechanismus des, des Jahrhunderts. Geil. Und deswegen, Geil. ja, ich, ich, ich sehe das ja ganz ehrlich, ähnlich wie äh. du, mit Spiritualität, da müssen wir aufpassen. Wir können Spiritualität nicht erklären, weil sobald wir anfangen, es irgendwie versuchen zu verständlich zu machen mit irgendwelchen Systemen oder so, ist es eigentlich wieder am Ziel vorbeigeschossen. Letztendlich geht es um genau das Gegenteil von Ego. So sehe ich das.
0: Ja, ja. Es müssen eigene Erkenntnisse sein. Weißt du, Chakren hat irgendwer hat mal diese diese Symbole erfunden. Ja, und genau. Der, ah, geil, Alter. Es, es gibt ja Chakra. Ach, wie krass ist das denn? Aber es war eine eigene Erkenntnis. Und dann kommt sein Nachbar Hyopai und hört das und sagt, ey, ich, übrigens, es gibt Chakren. Komm mal her, ich erkläre euch das mal. Aber man, Hier gibt es Erdchakra und ja, Feuerschakra. Ja. Und, und ey, wenn du das erfindest, bitte erfinde ein eigenes System. Bitte erfinde eine eigene Schule. Erfinde eigene Begriffe. Finde eine eigene Sprache, finde eigene Erkenntnisse, weil jeder Einzelne, und das finde ich das geile am Psychedelika, wir hören nicht auf auf Lehrer, sondern wir wir hören auf die Substanz. Mhm. Und das, ah, das ist das Geile, weil dann mit der Substanz kannst du eigene Erkenntnisse bekommen und jeder bekommt Visionen. Das ist nicht was, wo du 60 Jahre meditieren musst und irgendwie in Nepal auf irgendeiner Bergspitze erfrieren musst und dann hast du irgendwann mal eine Vision. Früher war ich Teil von sehr charismatischen christlichen äh, Gruppen und da haben wir alle uns nach Visionen gesehen und haben stundenlang gesungen oder gebetet und haben gehofft, dass irgendwann der Herr uns eine Vision schenkt, weißt du? Und jetzt denke ich mir, Junge, frisst einen Pilz und du hast eine Vision, als du, als du jemals haben wolltest. Das ist nicht komplex, das ist nicht kompliziert, da musst du nichts für leisten oder arbeiten. Du musst nicht mal fasten, du musst auf nichts verzichten, du musst nur diesen Trüffel in den Hals schieben und zulassen. Und du hast Vision und Erkenntnisse und dann hast du Spiritualität. Aber es ist zu einfach. Die meisten wollen ein komplexes System, Hierarchien, Unterwerfung. Die meisten wollen irgendeinem Herren dienen und deswegen bekommen sie das auch.
1: Mhm. Und da sehe ich auch Psychedelika nicht als Heilmittel sozusagen, weil das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, die Leute oder die wir Menschen, wir versuchen alles in Boxen zu stecken. Und wenn wir dann eine Vision haben, wenn wir eine extrem spirituelle, psychedelische Erfahrung haben, Während dieser Erfahrung, weißt du, wenn du ganz tief drin bist, wenn dein Ego komplett aufgelöst ist, dann wirst du nicht okay. an Chakren denken, dann wirst du nicht <lacht> an Past Lives denken, ja und Beide. auch nicht an fucking
0: Breakthroughs. Oh, ich hatte eine Breakthroughs. Halt die Fresse, bitte. <lacht> wenn du sowas hattest, dann würdest du das jetzt nicht sagen. Also ah, verstehst du, was ich meine?
1: Genau, weil du, weil in diesem Moment des Peaks, im Moment der tiefsten Erfahrung, ist nichts vorhanden, das Dinge in Kategorien schieben kann. Aber sobald wir dann aus der Erfahrung wieder rauskommen, kommt dann wieder so dieser Prozess wieder ins Laufen. Oh, was ist da jetzt gerade passiert? Ah, äh, mhm. ich, möchte, ich möchte das verstehen. Ich will verstehen, ich will verstehen, ich will allem Sinn und Bedeutung geben. Mhm. Und das ist, wie diese ganze New Age Spiritualität entsteht. Und es finde ich cool, dass du da auch dem gegenüberstehst, weil ich finde, das schießt wieder am Ziel so ein bisschen vorbei. Aber dann natürlich müssen wir wieder aufpassen, weil du hast es ja vorhin auch gesagt, du bist halt so dieser rationale Typ, dass wir psychedelische Erfahrungen dann auch wieder komplett rationalisieren. Wie, wie siehst du das? Sollten wir das voll wissenschaftlich alles vorantreiben, so nur auf die Wissenschaft gehen oder sollen wir nur auf alles ist Liebe gehen?
0: Ich denke sowohl als auch. Also ich denke, jeder sollte authentisch werden und authentisch das verfolgen, was, was ihm liegt, jedem Gewächs, so sein Weg. Und wenn du ein wissenschaftliches Gewächs bist, dann mach eine Studie und erforsch das wissenschaftlich und wenn du mehr so ein Entertainer und Unternehmer bist wie ich, dann machst du halt den unternehmerisch unterhaltsamen Art und Weise. Und ähm, ja, ich glaube, das Beste ist, wenn wir ähm, nichts versuchen, sondern sind, wer wir sind. Und ich weiß nur, was ich mache und ich weiß, was ich vorantreibe. Mhm. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein Wissenschaftler. Ich kann mit Wissenschaft nichts anfangen. Mich beeindruckt das auch nicht. Ich habe auch keinen Zugang zu. Ich habe auch keinen Respekt. Ich finde das nicht krass. Ich finde das komisch und befremdlich und die Schulmedizin hat in meinem Leben sowohl Schaden angerichtet als auch mich geheilt. Also ich habe auch schon die dämlichsten Diagnosen von Ärzten bekommen.
1: Also, also. Sind doch auch nur Menschen.
0: Ja, sind auch deswegen. Es ist halt ein Weg wie alle anderen auch. Es ist eine Suche nach Erkenntnis und es ist, ich sehe das immer so wie ein Berg. Oben ist die Bergspitze, das ist die Erkenntnis und es gibt einfach verschiedene Wege. Manchmal klettert einer einen Weg hoch und du siehst diesen Weg nicht mal und der hat nichts mit deinem Weg zu tun, aber am Ende führt es zum gleichen, hm. zum gleichen Ziel. Ich glaube, dass im Kern wollen alle Menschen irgendwie das Beste und wir wollen alle, dass es diesem Planeten besser geht und dass es uns besser geht und dass unseren Mitmenschen besser geht. Wir wissen nur nicht wie und wir lernen das jetzt so langsam. Ja, deswegen konzentriere ich mich nicht so darauf, Konzepte zu entwickeln, was die Gesellschaft sollte, sondern ich versuche herauszufinden, was ich sollte und was meine Mission ist in meinem mhm. Leben und was ich mit meiner Lebenszeit und meiner Energie verfolge. Und ich will zwei Sachen. Ich will zum einen ein besserer Host werden und noch klarer und noch zuverlässiger und vertrauenswürdiger und sicherer diese diese Zeremonien oder diese Sessions guiden, um deine Bomben-Experience zu sichern für alle Beteiligten. Und zum anderen will ich Menschen ausbilden und, und rekrutieren und versammeln und äh, zusammenbringen, die es ernst meinen und das auch möchten.
1: Geil, das ist doch eine gute Mission für die Zukunft. Ich glaube, damit können wir arbeiten.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich glaube, wir haben die richtige, wir haben sowieso die richtige Zeit gerade erwischt. Also, beziehungsweise, wir sind natürlich auch in so einer gewissen Bubble. Ne? Wir wissen jetzt gar nicht, hätten wir genau das, was wir jetzt machen, vor fünf Jahren gemacht, wären wir genauso erfolgreich gewesen, wäre genau das Gleiche passiert. Was denkst du?
0: Ja, aber vor 500 Jahren wäre ich schon längst als Hexe verbrannt worden. <lacht> also ich bin froh, ja. dass ich noch lebe, ganz ehrlich. Also ja, ja. Ich vergleiche das eher so, also diese diese Arbeit, die wir machen, die wurde schon immer verachtet von von ähm, System. Ja, weil wenn ich das System führen würde, hätte ich auch keinen Bock darauf.
1: Ja, das stimmt.
0: Du willst nicht, dass die Sklaven unabhängig werden, weil eventuell verlierst du sie dann, wenn du ein Diktator bist, wenn du ein Tyrann bist und, und unsere Kultur hat ein tyrannisches Element. Weil jede Gesellschaft hat einen, einen diktatorischen Vibe, ein, ein tyrannisches Element. Und Gott sei Dank ist im Westen dieses Element gering. Ich meine, in Saudi-Arabien wärst du jetzt schon längst am Galgen. Ne? Mhm. Und in vielen anderen Ländern auch. Und in vielen anderen Kulturen wärst du schon viel ausgestoßener. Also in meiner Kultur, hier in Köln, in meinem Freundeskreis, ist die Toleranz erstaunlich hoch. Weil ich vergleiche das mit extremer Abkehr. Also normal wäre, wenn du jetzt die Menschheitsgeschichte anguckst, dass, dass ich verstoßen würde für meine Arbeit. So, ah, was machst du für eine Scheiße? Aber es ist immer mehr Interesse und immer mehr Toleranz. Und das ist krass. Mhm. Also wir sind schon eine sehr geile Kultur und mit Luft nach oben. Und drum bin ich auch nicht gegen das System oder ich bin nicht gegen diesen diesen tyrannen diese Kultur, die diese Ordnung. Ich profitiere ja auch von der Ordnung und ich will die Ordnung nicht stürzen. Mhm. Ich will kein Chaos vergrößern, sondern ich will die Ordnung erweitern. Und ich glaube, dass wenn mehr Leute Psychedelika konsumieren, dass unser Wettbewerbsvorteil steigt, unserer Companies und unsere Kultur wird geiler, unser Entertainment wird geiler, unsere Wissenschaft wird besser, unsere Medizin wird besser, unsere Politik wird besser, alle profitieren von diesen Erkenntnissen. Die ganze Gesellschaft blüht auf, wenn wir inspiriert werden, weil die wichtigste Ressource heutzutage ist nicht mehr Produktivität, nicht mehr Rohstoffe, die wichtigste Ressource ist Innovation. Wir brauchen Innovation, wir brauchen für die Probleme, die uns heute gegenüberstehen, brauchen wir abgefahrene Kreativität. Und das kann uns Psychedelika bieten. Soweit meine Theorie. <lacht> Was meinst du?
1: Ja, de definitiv. Also wenn wir psychedelische Substanzen nehmen, werden wir so in gewisser Weise in dieses primärere Bewusstsein zurückversetzt. Also verglichen jetzt zum Beispiel mit Kindern. Also Kinder haben noch dieses primäre Bewusstsein. Bedeutet, dass da noch nicht so viele Vorkenntnisse, so nicht so, nicht so viele Glaubenssätze vorhanden sind, die zum Tragen kommen, wenn wir bestimmte Probleme lösen. Und das haben ja einige Studien auch gezeigt, dass es gewisse Arten von Probleme gibt, die Kinder besser lösen können als Erwachsene. Das ist krass. Da gab es zum Beispiel eine Studie, in der bestimmte Rahmenbedingungen eben genannt wurden, wie du jetzt dieses Problem lösen kannst. Und das wurde Kindern gestellt und Erwachsenen. Und dann wurde das erst ein paar Mal so gemacht. Okay, dann haben da beide recht ähnlich abgeschlossen oder die Erwachsenen ziemlich gut. Aber dann würde ohne es zu sagen, die Rahmenbedingungen geändert in eine Richtung, in der man dann sehr innovativ denken musste oder das ganze Konzept nochmal auf den Kopf stellen musste. Und dann haben die Kinder besser abgestimmt als die Erwachsenen. Krass. Und das können wir dann eins zu eins kopieren auf das, was psychedelische Substanzen machen. Die bringen uns mehr wieder in dieses innovative Denken. Absolut. In dieses Denken, das abseits vom Effizienzgedanken ist. Weil letztendlich unser Gehirn funktioniert ja so, wie es funktioniert, weil es super effizient mhm. sein muss. Wir müssen wir fungieren in Systemen, so die ganze Gesellschaft funktioniert ja nur in diesem Rahmen, in dieser mhm. Größe, in dieser Gewaltheit, weil wir gute Systeme haben. Aber das hält uns halt oft zurück, die Systeme zu erweitern und wie du es gesagt hast, unser Zusammensein, um das, was es auch wirklich geht ja. auf tiefster Ebene, dass wir das als Add-on ja, hinzufügen ja, ja. können zu unserem System.
0: Ich bin sicher, es kann unsere Wirtschaft bereichern, es kann so Religiosität bereichern, es kann so Entertainment bereichern, unsere Medizin sowieso und das ist auch so ein bisschen meine Vision, jetzt gibt es diese Third Wave, die sich aber darauf konzentriert, Psychedelika in die in die Psychotherapie zu bringen. Und ja, schön und gut, aber die meisten Menschen sind nicht psychisch äh, therapiebedürftig. Und Psychotherapie, mhm. ja, oder vielleicht <lacht> vielleicht schon, <lacht> je nachdem, welches, welchen Maßstab ja. du jetzt anlegst. Ich will es gar nicht so frame so, oh, wir sind alle ähm, geistig krank und brauchen jetzt alle hier seelische Heilung. Sondern, man es gibt tausende, aber tausende Pflanzen, Tiere, Wurzeln, in unserer Natur, die eine psychoaktive Wirkung haben, die eine psychedelische Wirkung haben. Das sind die, die wir kennen. Was weiß ich, was es da noch gibt, was wir noch gar nicht kennen. Und ich verstehe nicht, warum wir diesen, diesen riesen Schatz ausklammern. Dabei könnte er uns richtig, er ist richtig Testo für, Testo für die Gesellschaft, glaube ich.
1: Ja. ja. es ist eben dem System gefährlich geworden. Wie es in den 60er Jahren in den USA passiert ist, ne? Also. Ja. Nixon hat ja wirklich gesagt, LSD ist schuld, dass die jungen Amerikaner nicht mehr in den Vietnamkrieg ziehen wollen. Und da magst du vielleicht im ersten Moment denken, ach ja, komm, also die hatten eh keinen Bock, aber nee, tatsächlich so funktioniert LSD. LSD oder andere Psychedelika funktionieren so, dass sie dich das System anzweifeln Absolut. lassen und mal hinter den Vorhang zu schauen und das ist das war so.
0: Ich habe einen Plan und zwar ich möchte ich möchte Propaganda machen für
1: psychedelika.
0: <lacht> und, ja. und ich glaube, es gibt ja aktuell diese diese diesen Gedanken, dass wir immer noch eine recht rassistische rassistische Energien haben in unserem ähm, ich will es mal so frame in unserer mhm. Kultur. Dass wir rassistisch sind, finde ich ein bisschen heavy jetzt. Ne? Vor allem, weil ich viel gereist bin und ich finde, Deutschland ist das unrassistischste Land, in dem ich je gewesen bin. Und ich war in vielen Ländern. Das, mhm. das ist aber dahingestellt. Aber mit der Idee, dass immer noch rassistische Vibes und äh, rassistische Energien existieren, da bin ich mit d'accord. Und in mir... Aber es ist,
1: ja, es ist biologisch halt in uns vorhanden auch. ne? Muss, musst du halt so dazu sagen. Absolut,
0: absolut. Genauso wie der Wunsch zu kämpfen und der Wunsch nach Krieg. <lacht> Also, ich war auch erstaunt. Ich meine, Psychedelika ist Natur und die Natur hat erstmal nichts gegen Krieg. Also, die Natur ist ja nicht Friede-Freudeier-Kuchen. Ja. Wir romantisieren aktuell in unserem postmodernen Zeitgeist, romantisieren wir die Natur auch und sagen, ah, das ist natürlich. Ja, weil es auch natürlich ist, dass ich dich gleich abknalle, Junge.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Und ich aufesse.
0: Ja, und ich aufesse. Und Kannibalismus ist auch Natur. Also, <lacht> was, was, was ist das für ein... Das ist ja kein Argument. Was ich aber sagen wollte, ist, ich glaube, dass psychedelische Erfahrungen Rassismus auflösen. Mhm. Weil ich habe durch den Pilz, durch Psilocybin-Sessions, hat sich in mir eine Achtung und ein Respekt und eine Liebe zu, zu anderen Ethnien ausgebreitet.
1: Mhm.
0: Und das, das finde ich bemerkenswert. Also ich, ich finde andere Ethnien richtig krass. Also es hat meine Bewunderung für die Vielfalt und meine, meine Liebe für die Vielfalt jenseits von Hierarchien ermöglicht. Und ich glaube, dass, das, dass es allen so geht, weil man weil man nicht mehr alles in so, keine Ahnung, römische Bewertungsmuster steckt, Boxensysteme. Ah, wer ist denn jetzt das Beste hier? Ah, Das ist ja auch unsere Ernährungskultur. Was ist denn jetzt das Beste Essen? <lacht> Junge, guck die Inder an, die haben drei verschiedene Menschentypen in der ayurvedischen Ernährungslehre und erstmal guckst du, was für ein Typ bist du? Es gibt nicht das Beste Essen. Was ist denn jetzt das beste Auto? Was? Wer ist denn jetzt die schönste Frau? Wer ist denn jetzt der reichste Typ? Forbes-Liste. What the fuck, Alter wir wollen immer Pyramiden und die Spitze und definieren, was ist das Höchste, aber wenn du dir die Vielfalt anguckst, dann, also Psilocybin hat mich, hat dieses Mindset so ein bisschen aufgelöst und jetzt schaue ich mir die Vielfalt an und denke mir, boah, wie schön und nicht mehr, welche ist denn jetzt die schönste Pflanze <lacht> im Dschungel, sondern wie geil, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, also mm. wie krass mm. und auch mein, mein Bezug zu Frauen und ich muss langsam aufhören, ich muss langsam weiter, aber das will ich doch sagen und da danke ich Ayahuasca, Alhamdulillah, ich danke ich danke Ayahuasca und ich danke dem Pilz für, für folgende Sache. Mein Schönheitsideal von Frauen hat sich durch diese Substanzen verändert und mhm. ich, ich kann nicht genug betonen, wie krass das für mich war, weil ich irgendwo, ja. ich hatte so eine Schönheitspsychose, ja. ich habe ständig einfach nur nach geilen Weibern Ausschau gehalten und überlegt so, okay, die da, ah, das ist die geilste hier im Raum, Hm. wie kriege ich denn jetzt die geilste im Raum irgendwie dazu, dass die mich mag? Und dann fängt das Rumgehampel an und das Manipulieren und die komischen Spiele und die Psychedeliker haben mir aber eine ganz andere Herangehensweise an Erotik auch gelehrt. Mhm. Und zwar, hey, sei schön, sei edel, ne, wie ein Pfau, Alter, so, ne, mach dich mal, mach dich fresh, geh in den Dschungel und dann läufst du da einfach mal so ein bisschen rum und dann hältst du mal so ein bisschen Ausschau und du wirst irgendwas finden, das zu dir passt. Und darum mhm. geht's, dass sich Dinge finden, die zueinander passen. Und das passiert ganz natürlich, ganz von alleine. Und ich glaube, dieses Prinzip kann man auch auf alles andere anwenden, auf Job. Welche Karriere, was ist denn jetzt der beste Job für mich? Wo verdient man am meisten Geld? Nee, Alter, yeah. mach dich fresh, bilde dich, werde klug, werde weise, werde schön, werde edel und dann halt ausschau und dann, ah, es muss zu dir passen und dann ist es ein geiles Leben. Wie geil ist ein Job, der zu dir passt? Wie geil ist eine Wohnung, die zu dir passt? Wie geil ist eine Partnerin oder ein Partner, der zu dir passt? Wie geil ist auch ein Lifestyle, der zu dir passt? Es muss einfach passen und das ist Glück für mich.
1: Geil Mann. Da kann ich sehr sehr mit resonieren, also zu allem was du gerade gesagt hast, auch zu den Frauen.
0: Hat sich das auch so ein bisschen verändert bei dir Total. Wenn du
1: in den Frauen? -Leben? Genau das. Und jetzt ist so auch
0: das geilste ist, wenn du auf Pilzen bist und eine Frau anguckst und auch ein Mann, du denkst dir nur so, oh, boah, der ist in seinem Saft oder boah, die ist in ihrem Saft, oder? Boah, die ist so ein bisschen, die ist ein bisschen fad. Mhm. Der ist aber ein bisschen fad, Der ist nicht so ein Saft. Also du wertest nach Saft, nach Leben und nicht nach irgendwelchen ergonomisch dynamischen Formen sind, what
1: the fuck, weißt du, Schönheit ist ja Saft und Leben, so der eine Baum. Du wertest nach deinem Gefühl. Ja. Wie du darauf reagierst und nicht darauf, wie du darauf reagieren solltest nach irgendwelchen Systemen.
0: Ja, danke, gut, gut, gut formuliert, ja.
1: Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein ja. richtig geiler, so ein geiles Schlusswort. Wir könnten da jetzt noch stundenlang drüber reden. Ja, ja Aber ich ja. denke, das war für unseren ersten Podcast jetzt mal richtig geil. Wir haben ja, einige super. geile Themen angeschnitten. Vielleicht kannst du jetzt mal noch sagen, wo können die Leute dich finden?
0: Ja, ich mache das ganze über Instagram. Liozybin ist mein Name, L I O C Y B I N, angelehnt an Psilocybin. Und in meiner Bio ist ein Link über Eventbrite, äh, knalle ich die ganzen Retreats drauf, einmal im Monat. Ich habe ein Retreat haus in Holland klar gemacht. Das nennt sich In Essence ist so ein Meditationsretreat, die auch Plant Medicine, sprich Ayahuasca bzw. Pilze lieben. Leider ist jetzt die Gesetzeslage so, dass Ayahuasca verboten wurde in Holland. Okay. Ich denke, wer sucht, der findet. Ich biete das nicht an, aber wer sucht, der findet. Das findet überall auf der <lacht> Welt ständig <lacht> statt seit Tausenden von Jahren und auch in den nächsten Tausenden von Jahren. Aber Gott sei Dank sind Trüffel legal und deswegen mache ich offiziell Trüffelzeremonien einmal im Monat dort.
1: Geil, geil. Wir werden deine Links auch noch in den Show Notes packen. Also Leute, wer sich interessiert für ein Psilocybin Retreat, der kann gerne mal beim Lionel vorbeischauen und ja, ich danke dir, dass du Gast auf unserem Set und Setting Podcast war und. Sehr,
0: sehr gern. Dein Vibe gefällt mir übrigens sehr gut. Ich finde, du, du hast diesen Spagat auch, kriegst du sehr schön hin zwischen, zwischen den zwei Welten, ne?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich danke dir. Dann, Lionel. Bis dann. Bis bald. Ciao, ciao.